0: Die Notizen sind jetzt wieder da Sind jetzt wieder da Sind Ist jetzt wieder, wieder, wieder da. da Hallo, zurück? Nicht zurück zurück in unserer kleinen Show. In unserer kleinen Sendung. Wir haben äh, euch was mitgebracht. Nämlich unsere Handys. Unsere Handys, die voller Notizen sind. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht. Ist da was drin? Ja. Okay, bei mir ist so gar, gar nicht so viel drin. Ähm, macht aber nichts. Wir werden die Zeit schon füllen. Vielleicht wird es heute mal wieder eine kurze Folge mal wieder vor allem. Eine kurze Folge. <lacht> ähm, erstmal muss die Soße geöffnet werden. Ja. Gut. Es war human, also es war nicht zu doll, wie man das von mir gewohnt ist. Aber man hat es trotzdem gut gehört. Ähm, wir stoßen an. Es ist der 23. Mai, 21.24 Uhr. An dieser Stelle sage ich Happy Birthday, Papa. Mein Vater hat heute Geburtstag.
1: Alles Gute, deswegen stoßen wir heute auf dich an. Genau. Äh, das ist ein Grund, heute zu feiern. Und der andere Grund ist... In zweieinhalb Stunden habe ich Geburtstag. Happy Birthday, Zukunftsdu. Danke sehr. Auf dich und deinen Papa. Ja. Ein
0: Duo mal. Infernale. <lacht> wie, man, wie man kein zweites kennt. Hast du schon
1: mal das Gefühl gehabt, dass du in irgendeiner Situation richtig ein Duo mit deinem Papa warst? So ein hm. Team?
0: Bei irgendwas? Häufig, wenn wir Squash gespielt haben. Ah ja. Wir haben mal im Urlaub Squash gespielt. Ähm, keine Ahnung, wo wir da waren. Und da haben wir so gestellte okay. Fotos gemacht, als wären wir gerade voll so in Action, so mit. Äh, in der Bewegung. Äh, haben wir aber gefaked. Ja. <lacht> da habe ich mich so gefühlt. Ansonsten nicht. <lacht> Weiß ich jetzt jedenfalls so spontan nicht. Reicht. Äh, vielleicht doch. Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Seid ihr ein gutes
1: Squash-Team zu zweit?
0: Ja, also wir haben früher äh, häufig Squash gespielt.
1: Achso, aber nicht als Team, sondern gegeneinander. Gegeneinander natürlich. Seid ihr gar kein aber Team? als wir die
0: Fotos gestellt haben, das war wir. Also da habe ich aber, das war eine schöne Entwicklung, da, die ich da sehen konnte. Nämlich, dass natürlich er am Anfang, dadurch, dass er das früher als junger Mann sehr viel gespielt hat und mir auch überhaupt erst beigebracht hat, war er natürlich lange Zeit sehr viel besser als ich. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, da habe ich ihn dann zum ersten Mal äh, besiegt, ohne ja. dass er mich irgendwie hat gewinnen lassen oder so, wo man dann auch merkt, er gibt sich Mühe und schafft es trotzdem nicht. Das war ein guter ja. Moment haben wir auch kein Team, auch krasse Gegner, aber war gut.
1: Ich erinnere, wie ich immer meinem vier Jahre alten Bruder beim Fußball den Ball abgelaufen habe. Älteren. Ja, habe ich schon mal gesagt. Ne? Vier Jahre
0: alten Bruder. Hast ja, du, ne? vier Jahre älteren Bruder also den
1: Ball beim frisch, Fußball abgelaufen. Frisch geschlüpft
0: äh. auf die Welt gekommen hast, den Ball abgelaufen. Ja, das war ein Meinst großer du, Moment äh, im Laufduell. als äh, aus, aus väterlicher Perspektive, ist, äh, überwiegt da Stolz? oder einfach mit Freude oder ist es auch so ein bisschen, ah, okay, jetzt kann ich vielleicht doch nicht mehr überall äh, mithalten mit dem eigenen Kind. Das ist jetzt bei das dir wahrscheinlich noch in weiter Ferne?
1: Das, äh, naja, ich habe neulich versucht, äh, bei euch im Garten meine Tochter zu fangen. Da hatte ich zwar auch noch eine Knöchelverletzung, aber sie war hm. einfach schneller.
0: Deine Tochter ist jetzt schon schneller als du? Ja, also, wie
1: gesagt, ich habe ein bisschen auf meinen Knöchel geachtet und sie ist natürlich auch wendiger.
0: Und du hattest komische Schuhe an.
1: Ich hatte komische Schuhe an, also wahrscheinlich würde ich sie im Sprint schon noch besiegen. Doch, doch. Ich habe auch neulich äh, Wettrennen mit ihr auf Zeit gemacht, da war ich noch deutlich schneller. Vielleicht
0: sie ist, komm, ist sie so auf den ersten 10 Metern schneller, weil sie schneller loskommt, aber so auf etwas längere Strecke bist du...
1: Sie ist so wie Cooper bei Marika und ich bin eher Bowser. Ja. Und ich hau sie dann einfach nach 100 Metern <lacht> ramme ich sie in den Abgrund. Von der Strecke. Genau. Äh, nee, ich glaube... Ähm, also natürlich kann das sein, dass man sich dann auch so ein bisschen alt fühlt im Sinne von, ich, oh, es ist, ich bin nicht mehr so fit und beweglich. Ähm, ich glaube, es überwiegt eine Freude dann tatsächlich, aber ich bin ja im Wettbewerben tatsächlich ehrgeizig. Mhm. Weil ich früher gar nicht habe ich mir antrainiert und ich glaube, dass ich einfach ungerne verliere und auch ungerne gegen meine Kinder verliere. Aber nicht, weil es meine Kinder sind, sondern einfach, weil ich ungerne verliere.
0: Und jetzt ist es noch eine relativ äh, sichere Sache, wenn du gegen sie antrittst, dass du gewinnen ja. kannst, wenn du willst.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass ich früher darauf geachtet habe, zu verlieren. Mhm. oder halt. Und jetzt muss ich das häufig gar nicht mehr machen. Das ist okay.
0: Ja. Wahrscheinlich ist die beste Zeit, wenn man merkt, man muss sich auf jeden Fall nicht mehr zurücknehmen. Man kann schon sich volle Mühe geben, gewinnt dann aber trotzdem noch. Ja. Bis dann der Zeitpunkt kommt, wo man dann doch von den jüngeren geschlagen wird, gerade in so körperlichen Dingen.
1: Ich glaube, ich werde ein Problem damit haben, wenn sie mich in Mario Kart besiegen.
0: <lacht> das
1: fällt mir schon schwer, wenn du das tust.
0: Ähm, aber hättest du da jahrelang Zeit, dich dran zu gewöhnen.
1: <lacht> ja. Aber das, das könnte noch ein Problem sein. Weiß ich nicht. Wie geht's dir?
0: Gut. Schön.
1: Ähm, weiterhin habe ich es geschafft, weniger und seltener zu essen und mhm. weiterhin
0: bekommt mir das sehr gut. Obwohl deine äh, Benny allein zu haus phase wieder vorbei ist. Ja. Ich habe jetzt auch
1: durchgedrückt, dass wir es zumindest mal ausprobieren, den völligen Unsinn, den wir seit Jahren machen, den ich nie hinterfragt habe, dass wir am Wochenende nicht mittags warm essen, sondern abends. Mhm. Denn sonst ist es immer so, wir haben spätes, langes, tolles Frühstück und dann kommt irgendwann schon, und jetzt müssen wir kochen. Und das zerschießt den Tag, ich habe das Gefühl, niemand braucht es dann, gerade im Sommer ist das Quatsch. Sondern man frühstückt morgens schön ausführlich, dann ist über den Tag, macht man halt so irgendwas, vielleicht mal ein Müsli oder hier und da nochmal ein halbes Brötchen hinterher und abends gibt es dann was zu essen. Finde ich viel
0: besser. So war das früher bei uns auch.
1: Ja, bei uns auch aus irgendeinem Grund, ich glaube, das ist, kommt von meiner Frau, die hat dasselbe auch noch nicht gesagt, dass sie so von ihrer Oma
0: so geprägt ist. Ja, cool, wie, also interessant, wie so äh, alte Prägungen der eigenen Erziehung sich so einschleichen, so unhinterfragt. Ja. ja. Sehr
1: interessant. Bei meiner Oma gab es auch immer mittags Essen, aber ich fand das immer schon damals total kurios,
0: dass wir dann am mittags alle saßen und irgendwie falschen Hasen gegessen haben. <lacht> Wir waren am Wochenende nie bei meinen Großeltern, immer nur unter der Woche. Oder halt zu Feiertagen, aber da gab es natürlich auch eher abends was zu essen. Meine Mutter hört jetzt regelmäßig unseren Podcast. Tatsächlich? Ja. Äh, sie hat sie schon was zu sagen? Ja. Äh, erstmal hat sie äh, mich gefragt, ob es eine Kommentierfunktion gibt. <lacht> habe ich gesagt, Also sie hört es bei, bei Amazon Music, da gibt es das dann nicht. Also wüsste ich es jedenfalls nicht. Sie können unsere Shownotes schreiben. <lacht> ich glaube, das wollen wir alle drei nicht. <lacht> Ähm, und äh, ihr war es dann, also ich habe gesagt, einfach per WhatsApp an mich direkt, wenn sie es hört, dann vergisst sie auch nichts. Sie hatte wohl schon mehr, mehr auf dem Zettel, was sie nicht mehr erinnert hat, aber es war ihr wichtig zu betonen und ich möchte es jetzt hier richtig stellen. Meine Mutter hat offenbar sehr wohl Freunde, was ich abgesprochen habe. Da <lacht> hat, also hat sie mir zwei, zwei genannt. Ja. Punkt. <lacht> Und dann, naja, und dann hat sie halt gesagt, naja, dein Vater hat keine Freunde. Und meinte mein Vater nur, ich brauche keine Freunde. <lacht> <lacht> ja, meine, er hat seine Arbeitskollegen von Montags bis Freitags und das ist ihm genug. Ja. Ja, ähm, also das einmal richtig gestellt. Entschuldigung, ich habe das falsch, falsch dargestellt. Meine Mutter hat durchaus Freunde, zwei, Freunde. zwei Freundinnen.
1: Schöne Grüße. Vielleicht empfiehlst du den bei dieser Show.
0: Das ist doch interessant. Dann kannst du mal zeigen. Das hier ist mein Sohn und äh, ja. sein beleuchteter Bruder.
1: Ja. Und sonst gefällt es dir?
0: Sie findet das ganz interessant, aber nicht alles. Manches findet sie auch langweilig. Ja,
1: klar. Wir haben eine sehr bunte Themenvielfalt. Sie
0: meinte auch, das kann man ja gar nicht erwarten, dass irgendjemand davon alles interessant findet. habe ich gesagt, ich finde das interessant. Ja, das alles und klar. du natürlich auch. Aber das ist ja auch logisch, <lacht> weil wir setzen ja selber die Themen. Äh, wo wir gerade bei so Kinder-Eltern-Beziehungen äh, sind. Ich habe einen Satz gelesen, <lacht> da habe ich an dich denken müssen und ich möchte mal fragen, wie du dazu stehst. Ähm, wie stehst du zu dem Gedanken, dass du in ein paar Jahren nicht mehr der Mensch sein wirst, der deine eigenen Kinder am besten kennt? Mmh. Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Nee, habe
1: ich nicht. Ich überlege gerade, ob es so ist. Auf jeden Fall ist das so. Ja, also jetzt zum Beispiel würde ich sagen, dass abseits von meiner Frau, und du kennst mich auch sehr gut, aber dass meine Eltern mich schon immer noch sehr gut kennen. Sehr gut. Also auch, auch immer noch aktuell tatsächlich. Ja, okay. Und so gut, also meine Eltern kennen mich immer noch so gut, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich es bedauernswert fände, wenn das bei mir und meinen Kindern so ein Verhältnis wäre. Ja, ja. Okay. Äh, nichtsdestotrotz ist der Gedanke insgesamt, dass die und das ist bei uns sehr aktuell, weil unsere Tochter jetzt so alt ist, dass das langsam in einen Bereich geht, wo das greifbar wird. Mhm. Wenn man so ein Baby hat, ist es völlig virtuell. Ähm. Jetzt zum Beispiel, die ist jetzt regelmäßig beim Reiten. Und, äh, ich war da noch nie. Und sie ist einmal die Woche und hat ihre Pferde und kennt er alle und kennt die und äh, sie kennt diesen ganzen Ort und ich kenne die nicht. Das ist merkwürdig für mich.
0: Mhm. Weil das das erste Mal ist in ihrem Leben, dass. Sie äh, so einen Bereich hat, der mir genau. völlig, ja, Wo unbekannt du ist. bislang keinen Zugriff drauf. Und
1: noch erzählt hast. sie, aber irgendwann hören sie dann ja auch auf zu erzählen und so. Und, äh, ich kann jetzt schon merken, wie schwer das sein wird, mhm. diese Trennung, weil man sich wirklich nicht vorstellen kann, was das macht, wenn man, also man ist, es gibt ja keinen vergleichbaren Menschen, mit dem man so eng ist, außer als eigenes Kind mit den eigenen Eltern
0: oder vielleicht noch den Geschwistern. Aber es ist ja auch tatsächlich eigentlich wiederum nicht vergleichbar, weil es schon sehr entscheidend ist, auf welcher Seite genau. die Beziehung Genau, alleine wegen
1: der Verantwortung und genau. so weiter, ja richtig. Und auch, weil man als Kind Sachen ja viel
0: weniger und anders wahrnimmt und erinnert. Es ist ja auch eigentlich ein naturgegebenes Ungleichgewicht, weil so die ersten, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre kontrollierst du ja das Leben mehr oder minder zu 100 Prozent deines ja. Kindes, jetzt abgesehen vielleicht von was in der Kita passiert, aber auch da hat man ja irgendwie Einfluss drauf und dann kommt irgendwann die Schule, Es ist wahrscheinlich so der erste Abnabelungsprozess oder der Beginn dessen jedenfalls, wo dann so Dinge hinzukommen, wo man nicht so viel Kontrolle hat, ähm, aber das ist ja umgekehrt nicht so. Richtig. Das heißt, es ist eine sehr ungleiche Beziehung naturgemäß.
1: Ja, Aber das ist ein, ein sehr angsteinflößender Gedanke. Man weiß ja, es ist richtig, es gehört so. Man ist, hat ja auch sein eigenes Verhältnis zu seinen Eltern und weiß, dass das im Laufe der Zeit eine gewisse Distanzierung erfahren hat in dem Sinne, dass ich jetzt auch kein Interesse mehr, habe alles mit ihnen zu teilen oder so. Natürlich, wenn ich irgendwas Besonderes habe, freue ich mich auch, denen das zu erzählen und so. Aber es gibt ja auch andere Verhältnisse zu Eltern, die weniger gut sind, als das, das ich habe. Mhm. Und einfach, also ich verbringe einfach faktisch sehr viel weniger Zeit mit meinen Eltern und habe auch ganz also die so. Und das ist schon ein Gedanke, der sehr, sehr schwer auszuhalten ist und der der sehr, der sehr bevorsteht, weil ich weiß, dass ich mich mir so sehr wünschen werde, nochmal einen Tag, in einen einzigen Tag so zu erleben, wie er jetzt gerade mhm. ist, wie es jetzt mein Alltag ist. Ja. Der so vor sich hin plätschert und mal bin ich genervt und müde und gelangweilt oder sonst was und dann erzählt mir mein Sohn alle Ninjas aufs, rauf und runter. und Ich denke, oh. <lacht> so Und trotzdem ist es, es ist so eng und so wertvoll und so schön, dass diese, was dahinter steht, was du gesagt hast, äh, ja, das ist halt Ne? dieses Wissen, dass es richtig ist und dass es sich gehört und trotzdem ist es kaum zu akzeptieren
0: <lacht> im selben Kontext habe ich auch den Satz gelesen, ähm, das Ziel als Eltern ist es dafür zu sorgen, dass die Kinder eigentlich mehr brauchen ja. Das ist ja auch sehr naheliegend, aber muss man sich ja trotzdem bewusst machen und, ja. äh, es, man liebt ja seine Kinder auf eine Art und Weise wie nichts und niemand anderen im Leben ähm, soweit ich das von außen beurteilen kann und ähm, da ist das doch eine, eine sehr besondere Liebesbeziehung, die man da hat, weil alle anderen Beziehungen, die man in seinem Leben so führt, sind ja nicht darauf ausgerichtet, dass quasi sich der Abstand vergrößert. Ja. Und die Beziehung Eltern-Kind aber auf jeden Fall. Ja, richtig. Das ist was sehr Besonderes. Ist es.
1: Das ist was ganz Besonderes. Und ich, man kann nur hoffen, dass... Ähm die Kinder später glücklich darüber sind, über die Art und Weise oder über das, was man für sie gemacht hat. Dass, das, also das ist, dass es dazu geführt hat, dass sie gut mit sich sind und dass sie das auch so reflektieren, dass sie das gut finden. Ja. Und, und ansonsten, ja, genau, dass sie eigentlich nicht mehr brauchen und dass sie ein gutes, selbstbestimmtes eigenes Leben führen. Das ist natürlich das Beste. Und was mich ein bisschen beruhigt, ist die Tatsache, dass ich weiß, dass wenn ich auf mich zurückfalle, dass das nicht so wehtut weil ich auf, auf mir selbst ganz gut funktioniere. Also ich, ich, ich habe mal ganz früher, lange bevor ich gedacht habe, Kinder zu haben oder so, habe ich mal irgendwann gesagt, ich reiche mir. Mhm. Und das gilt weiterhin ein bisschen. Ich habe gelebt. Ich habe gelebt. Ähm, und äh, trotzdem ist natürlich, wenn einem etwas weggenommen wird, was so schön und wichtig und toll und eng ist und, und äh, so, das ist natürlich schwierig. Klar. Man, noch viel schlimmer ist der Gedanke, dass habe ich mir immer gedacht, wie kann eigentlich irgendjemand Kinder kriegen, wenn das, das Risiko bedeutet, dass man sie verliert. Im, also wirklich im Sinne von Tod? Ja. Oder dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Also ja. diese Vorstellung ist so, so schlimm, dass man eigentlich sage, dass, sagt, das Risiko kann man nicht eingehen. Na
0: gut, aber dann... Musst du dein Leben komplett ja anders ausrichten? Dann darfst du dich ja quasi an nichts emotional binden. Klar ist es immer noch logischerweise was anderes, als wenn es das eigene Kind ist, aber äh, wäre das bei deiner Frau nicht auch irgendwie blöd? Ja, natürlich, das stimmt, aber nicht vergleichbar. Nicht vergleichbar. Also, das wäre auch ganz schlimm, aber noch irgendwie ja, es umsetzbar.
1: Ist, es ist nicht. Meine Frau ist in dem Sinne nicht mein Verantwortungsbereich und nicht, nicht so
0: sehr mein. Das nicht. ist sozusagen für mich schlimm. Aber Und die Sache, also die, die, der Punkt ist der Verantwortung, also dass es in deinem Verantwortungsbereich fällt. Ich meine, das kann ja auch ein schrecklicher Unfall oder irgendetwas, wo du wirklich nichts... Ja, das stimmt. Wow, wir sind düster. Sind wir?
1: Also, du hast gefragt, wie ich dazu stehe, dass die Aber Kinder ich, einen irgendwann nicht mehr Ich gehe davon aus, dass, dass die leben. Ja gut, ja.
0: Aber Schon ein großer Punkt. Das, 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 das ist der nächste
1: Schritt dann. Ja, äh, aber das spricht doch alles nur dafür, wie, wie, wie gut mir das alles gefällt und wie glücklich ich damit bin. Und das ist ja auch was Schönes, das was äh, wenig Düsteres. Der
0: Dr. Renz sagte: Und wenn du auch als erwachsene Frau noch immer mein Kind bist, möchte, hoffe ich, dass du wenigstens regelmäßig durchklingelst.
1: <lacht> Rein Sie das? Oder? So wie er das betont, okay, ja. ja. Ja, genau. Das wäre schön.
0: klingelst
1: wäre ja, schön. Aber nur wenn sie es auch wollen. Ich will nicht naja, so will nicht so verpflichtende Anrufe haben.
0: Nee, sowas, sowas gibt es ja, ne? Ich, mhm. Das beobachte, beobachte ich bei meiner Frau. Inzwischen hat sie das ein bisschen gelockert, aber da gab es wirklich eine ganze Weile, da war jeden Sonntag, war klar, jetzt wird ein Papa telefoniert. Ah ja. ja. Und das. Äh, Solche Rituale ja. gibt es ganz oft. Ja. Ich
1: kenne auch ganz alte, äh, gut, da kommt es vielleicht wieder häufiger, also alte Menschen, die einmal am Wochenende regelmäßig ihre Mutter
0: besuchen. Völlig klar, völlig gesetzt, da geht nichts drum. Ja, und aber auch da, wenn, wenn alle Parts damit äh, happy sind, ist ja auch gut.
1: Ja, es ist ganz schön ganz schön krass. Aber es ist tatsächlich etwas, was mich zurzeit sehr beschäftigt, aufgrund der, der krassen Sprünge, die da gerade passieren. Ich
0: hoffe, ja, und die ganzen Fotos, die du jetzt gerade kürzlich wegen des <lacht> Geburtstages deiner ja. Tochter aufgehängt hast. Äh, ich möchte jetzt dich aber gar nicht mehr melancholisch sehen, mach mal was. Ich gucke in mein Handy und werde meine
1: Handynotizen machen. Ich rüttel
0: am imaginären benny käfig damit der Affe mal was macht.
1: Rüttel am Käfig, die Affen sollen was machen. Wo meine kommt das?
0: Du die gruppe Ach, Daher kenne ich das. Rüttel mal am Käfig, der Affe soll was machen.
1: Das ist, so heißt ein Album der Band, die Liga der gewöhnlichen Gentleman. Mhm. Ich frage mich das ist wahrscheinlich einfach so eine Redewendung. Warum heißt
0: die Band nicht die Lieder der gewöhnlichen Gentlemen? Das wäre viel Weil besser. Weil es
1: die Liga der ungewöhnlichen Gentlemen gibt. Ja, aber. Ja, ich verstehe schon. Aber das ist vielleicht einmal, ein, einmal zu viel gedreht noch.
0: Meinst du, die Leute sind nicht bereit für ja, so viel? Ja, das wäre zu krass. Um die Ecke denken. Die
1: Lieder der gewöhnlichen Gentlemen. Ja, wäre tatsächlich besser, hast du recht. schlage ich ihm mal vor, wenn ich das nächste Mal sehe. Ist gut. Ähm, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Elbphilharmonie. Ja, und? Das war ganz schön. Ich war schon einmal auf der Plaza obendrauf. Und das ist halt ein Riesending gewesen. Jahrelang hat Hamburg darüber gestritten, dass das zu teuer ist. Dann stand das. Jetzt ist es allen egal, weil es alle irgendwie geil finden. Und es ist auch ganz schön geil, finde ich. Schon wirklich ein besonderes Gebäude. Und wir waren im kleinen Saal Es gibt den kleinen und den großen Saal. Der den große Saal großen. ist der, den man kennt, der irgendwie aufregend ist. Und der kleine Saal ist halt klein. Ist der drüber oder drunter? Weißt du auf das? der gegenüberliegenden Seite ist der Eingang. Mhm. Und dann geht es so eine Treppe hoch und dann ist der da oben irgendwo drin. Ich glaube, der große Saal geht eher nach unten rein, oder? Ich weiß es nicht genau.
0: Also man fährt auf jeden Fall erstmal eine relativ lange Rolltreppe hoch. Ja, das ist
1: ja die, die man insgesamt hochfährt. Ach so, und dann gibt es eine, eine kleine ja. Treppe, die man noch so... Wo man sozusagen dann in den Saal ja, rein. Geht. Kommt halt drauf
0: an, wo du sitzt im Großen. Du kannst ja sehr sitzen oder
1: Auf jeden Fall der große Recht spektakulär und der kleine Saal. Ähm, also, die, da ist so ein Foyer davor, das sieht aus wie aus so einem 70 er jahre Agentenfilm wo der Bösewicht zu so seiner Lounge hat, so ganz holz alles. Mhm. Alles ka ganz äh, kahl sozusagen und clean und so. Niedrige Decken, so Spots und so. Und dann geht man da rein und das ist ein Raum für 250 Leute. Und der hat so Stühle einfach in Stuhlreihen dann aufgestellt. Da kannst du bestimmt noch anders einrichten, aber in dem Fall war es so. Und vorne ist eine Bühne und es sah einfach eins zu eins aus wie eine Schulaula.
0: Da ist nichts von denen. Wie teuer war es? 500 Millionen Euro oder was? Doch,
1: weil die auch diese geilen, spezial geschnitzten Wände haben ja. mit so Dingern und so. Und in dem Moment, wo das Konzert losging, war es toll, weil der Sound sensationell war. Wirklich, du konntest jedes Instrument perfekt hören. Es war ganz toll. Und äh, die Beleuchtung ist natürlich auch toll. Was war das für ein Konzert? Das war ein Konzert von einer ähm, Künstlerin aus, aus London, die Wurzeln in Gambia hat. Und in Gambia gibt es eine Tradition von einem zwölfseitigen Instrument, das man sich vor den Körper schnallt und so spielt, so zupf wie eine Harfe im Grunde. Mhm. Aber es sieht ein bisschen anders aus. Und das wird seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben, aber eigentlich immer nur von Männern auf ihre Söhne. Und bei ihr hat die Großmutter durchgeboxt, dass sie das lernen darf und ihr Vater hat ihr das dann beigebracht und damit hat sie dann Karriere gemacht und ist jetzt professionelle Musikerin damit. Okay. Und äh, die Musik ist nicht meins, aber es war, ein sehr, es war eine ganz tolle Musiker, eine ganz tolle, sympathische Band. Sie war super sympathisch ähm, und hat ganz viele Geschichten zwischendrin erzählt. War richtig schön. Aber ähm, vor allen Dingen war dieses Gefühl, in dieser Aula zu gehen, so komisch. Und dann saß ich die ganze Zeit in diesem kleinen Raum und habe mir vorgestellt, das ist das große Konzerthaus an der Elbe für viele, viele Millionen von Euro. Und dann sitzt man in so einem kleinen Kasten und drumherum ist wie so eine große Hüpfbocke so, ein, so ein Ballon aufgeblasen, damit das irgendwie natürlich gibt es den großen Saal. Aber das war schon sehr skurril, in diesem riesigen Gebäude in so einem kleinen Raum zu sitzen, um Musik zu hören. Ja,
0: aber das Riesengebäude ist ja auch nicht nur Konzerte, ich weiß, Wohnungen ja, und
1: auch ein Hotel und ein genau. Restaurant, aber trotzdem ist es erstmal eine Philharmonie. Und dann hast du das Konzerterlebnis in dieser Winzigkeit da drin. Aber das war schön. Mhm. Und als es denn, dunkel war und das Licht an hat man auch vergessen, dass es das eine
0: Aula ist. Ich war nur einmal im großen Saal bei den drei Fragezeichen. Ja. Das war schön.
1: Ditsche ist dann neulich aufgetreten. Ditsche ist auch gesehen. bei im Stadtpark. Ja, habe ich auch gesehen. Aber Ditsche in der Elbphilharmonie finde ich ganz gut. Kann man ja. sich nicht vorstellen, dass er das dann metermäßig einbaut und kommentiert wurde.
0: <lacht> ja. Okay, äh... Also hast du das von deiner persönlichen Agenda abhaken ab, äh, können oder hast du immer noch mal Bock bei so einem großen Saal zu Ich würde da auch noch mal, ich finde tatsächlich einfach, das war halt immer so ein riesen,
1: riesen Ding, dass es die gibt, aber ich finde einfach als eine mögliche Konzertlocation mit wirklich großer akustischer Qualität ist das
0: voll die Bereicherung für Hamburg. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch gern da mal Musik sehen und nicht nur die drei Fragezeichen. Also da war natürlich auch Musik, aber The National das haben da mal gespielt. Ja, ich weiß. Ähm, ganz viele äh, zeitgenössische KünstlerInnen sind da schon mal aufgetreten, aber da kriegt man ja dann keine Tickets, weil das ist zwar ein riesengroßes Ding, aber es sind glaube ich nur 2800 Plätze ja. oder so, also auch jetzt Mal
1: ratzfatz ausverkauft.
0: Unwesentlich größer als die große Freiheit so von der Kapazität her. Ja, okay, Elfphilharmonie. Das ist nicht deine älteste Handynotiz. Und dann gelesen.
1: war ich, aber nee, aber das ist was Aktuelles, die muss ich mal vorziehen. Und dann war ich, sind wir hinterher rausgekommen, das war halt dunkel. Hm. Und im Dunkel da oben zu stehen, ist auch geil. Hm. sind wir noch einmal rumgegangen. Schon ein schöner Hafen,
0: den wir haben. Ich war in den letzten, also es, es gab einen Tag vor ungefähr einer Woche, wo ich innerhalb der letzten sechs Tage dreimal am Hafen war. Aus verschiedenen Gründen. Ja und einer der Gründe war das Musical Die Eiskönigin, ja. welches ja auf der anderen äh, Elbseite äh, beheimatet ist. Und da war okay. es natürlich auch so, dass man, äh, also man muss mit der Fähre rüberfahren und dann äh, ist es natürlich so, wenn man dann da rauskommt, ist es auch dunkel und es ist dann auch alles wunderschön beleuchtet und es war bombenmäßiges Wetter, keine Wolke am Himmel und es war so, so schön. Ja, ähm, das ist, Ich habe dann immer wieder gesagt, das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt. Und ich habe da eine richtig, richtig süße Interaktion von, von zwei Menschen äh, beobachtet. Also wir sind raus. Wie gesagt, wunderschönes Wetter. Die Sonne war nicht mehr zu sehen und hat aber quasi den, den äh, Himmel noch minimal erhellt. Also es ne? also war jetzt nicht super ja. zappenduster. Ähm, und das hat, einer, hat ein junger Mann, der war, keine Ahnung, vielleicht so 30, 35 würde ich mal schätzen, dazu veranlasst, sich auf, also auf, auf, so ein Ding hochzuklettern. Keine Ahnung, was das ist. Davor sind so Bänke und dann ist das so ein erhöhter Klotz. Und er ist auf diesen Klotz raufgeklettert und hat so mit einem Grinsen, seligen Grinsen im Gesicht so diese wunderschöne Aussicht versucht mit, oder mit ja. seinem Handy fotografiert. Und seine, ich finde hier mal eine Freundin oder Frau stand daneben und guckt die, ihn so an und hat genossen, dass er sich so freut darüber und hat nur gesagt, ich liebe dich. Und er guckt sie an und sagt, Danke. <lacht> und hat dann gesagt, komm her, komm her, komm her. Und hat meins wollte sie erst nicht. Und dann hat sie aber doch noch dazu überredet, auch auf diesen Klotz hochzukraxeln, und um diese Aussicht zu genießen. Das fand ich richtig schön. schön. Das hat mein Herz ganz warm gemacht, als ich das, als ich das gesehen habe und gehört habe. Ich,
1: ich hatte irgendwie immer, also ich, ich habe mich immer sehr doll als Hamburger gefühlt, aber ich hatte nie so eine besondere Beziehung zum Hafen. Weil ich auch mit Wasser und, und Fisch und allem und Booten nie viel anfangen konnte.
0: Wasser, Fisch und Boote.
1: Und äh, deswegen war das für mich immer nicht ein wichtiger Teil der Stadt. Aber im späteren Verlauf des Lebens war dann doch irgendwie, habe ich viele schöne Sachen da erlebt. Konzert auf dem Schiff. Mhm. Dann die, die Hedi, die, die, das, die, das Disco-Boot, wo man so, äh, da gibt, wo man. Ähm, dann das einmal die Stunde anlegt und man kann Hop on, Hop off machen und kann sozusagen sich dann da durchschippern lassen und dann wechselt jede Stunde der DJ und so. Das ist schon Oder auch ansonsten einfach, dass man abends da irgendwie noch landet oder da vorbeigeht. Und das, äh, der Elbstrand, hat schon dazu geführt, dass wenn ich jetzt da bin, zum Beispiel bei sowas, dass es doch mir sehr nahe ist. Und dann sind, sind wir Baumwald zur U-Bahn gegangen und so da hochgegangen. Und dann trennt sich das dann nach links und rechts, auf welche, welches Gleis man geht, weil da das, das Gleis in der Mitte ist. Das ist immer scheiße. ne? Wenn, das,
0: wenn, das, wenn man die Station nicht kennt. Ja, ja.
1: Wenn, wenn das Gleis in der Mitte ist und man erst gucken muss, auf welcher Seite man hoch muss. Ähm, und dann saßen wir da relativ allein und auf der anderen Seite war es mega voll. Und ich habe überlegt, so, hä, Moment mal, wieso sind wir auf der falschen Seite? Weil wir sind sozusagen dann wieder in den Teil gefahren, in dem eigentlich auch die meisten Leute wohnen. Nämlich weg vom Hauptbahnhof hin zu den bewohnten Gebieten. oder war, war uns fast niemand. Die anderen sind alle in die Stadt, auf den Kiez und so gefahren. Nee. Und dann haben wir gedacht, na klar, die fahren alle zum Hauptbahnhof für ihre Anschlusszüge nach Elmshorn, Pinneberg. <lacht> ja, okay. <lacht> Was ja. auch immer. Weil das alles keine HamburgerInnen waren. Und da haben wir gedacht, <lacht> als, als, als Vorstädter hier, yo Mann, wir sind hier zu Hause und ihr seid alle nur Touristen.
0: Und hast du dich besser gefühlt? Als Nein,
1: du. das war nur so ein kleine, kleiner Spaß.
0: Okay. Mich nervt manchmal. Ich habe vor letztes, wo letztes Wochenende...
1: Wie gibt das ein gutes Gefühl?
0: Vorletztes Wochenende äh, habe ich ja äh, anlässlich des Geburtstages meiner Frau ihr einen Tag geschenkt, wo wir verschiedene Dinge getan haben die wir gemeinsam erlebt haben. Sie wusste vorher, also bis wir uns auf den Weg dorthin gemacht haben, immer nicht, äh, was der nächste Abschnitt unserer unserer Reise ist. Und eine Sache davon war Hamburg Dungeon ja. und die andere Sache war eine äh, St. Pauli-Führung, also durch über die Reeperbahn. Die nannte sich Sex and Crime Tour. Habe ich über Jochen Schweizer gebucht. Habe ich viel von erwartet und wurde bitterlich enttäuscht. Ja. Also erstmal war das inhaltlich einfach wirklich. Äh, Schön. Sehr dünn, sehr, sehr, sehr ich dünn. Ich habe eine sehr gute Rotlichtviertelführung äh, mitgemacht. Hattest du vielleicht mehr Glück? Der Typ war nett, aber auch nicht gut. Und es war sehr touristisch und die Leute, die dabei waren, waren äh, ja. auch nicht cool. Äh, es gab eine Vorstellungsrunde am Anfang und da haben wurden auch alle gefragt, wo sie herkommen. Und naja, wir waren die einzigen aus Hamburg, weil welche Hamburger machen eine Hamburger Stadtführung? Nicht viele. Man merkte aber, jedenfalls habe ich mir das eingebildet, dass ihnen das so ein bisschen nervös gemacht hat, so im Sinne von, ah, oh, ja. jetzt sind hier Leute, die sich ja auch auskennen. Und er selber ich mein, auch mein nur, war auch nur ein Zugezogener, der ja, ja, seit ja. vier Jahren hier wohnt. Aber es gab eine sehr schöne äh, Begebenheit, wo ich mich, du hast doch mal gesagt, wozu braucht man denn immer so so Faktenwissen, ne? was, ja. was was Fangen Menschen damit an, was, was, was gibt es Leuten, wenn die irgendwas wissen und so Werbe -Millionär mäßig äh, gut aufgestellt sind. Äh, das ist ein Beispiel dafür, was mir äh, ein sehr gutes Gefühl gemacht hat. Es gab nämlich die Situation, äh, da standen wir auf dem Platz, wo der Five Guys ist. Ja. ja Und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, wir sind hier, keine Ahnung, 16 Meter über Meeresspiegel. Das waren hier aber mal, keine Ahnung, 36 oder so. Äh, dann war aber der 30-Jährige Krieg und dann haben die das alles hier abgebuddelt, weil man sonst immer so hinter die Mauern schießen konnte von diesem Berg. Ähm, und dann fragt er, ja, ach, 30-Jähriger Krieg, weiß jemand von euch, wann er war? Und ich aus der Pistole geschossen, 1618 bis 1648. Und so, Geil. ja, das stimmt. <lacht> Völlig
1: Perplex. Sehr gut. Ich hätte 1616 16
0: gesagt, 16, Sehr gut, gut. Und das äh, fühlt sich gut an. Ja, Ihnen Ja. Sagen.
1: aber es fühlt sich nur deswegen gut an, weil wir in einer Welt nehmen, der das was zählt.
0: Ja, aber auch weil er so perplex, perplex war und ja. nicht genau wusste, wie er. Also, also als hätte er das einfach noch nie ja. mitbekommen, dass jemand diese Frage beantworten kann.
1: Und dann auch noch der Hamburg.
0: Genau. Und dann war es <lacht> noch. Dann wurde, Hamburg. Er noch wurde er noch nervös. War auch ganz am Anfang der Tour. <lacht> ja, ich, ich hab, hab mal, ich hab so mal eine, wirklich
1: eine richtige äh, Prostituiert. Führung gemacht, die sehr interessant war, weil die einfach wirklich da sind wir. Da gab es einfach wirklich die Geschichte, das Aktuelle, wie das organisiert ist, wie das funktioniert, was legal ist, was nicht legal ist. Und das war mega, habe ich so viel gelernt über Prostitution. Mhm. Voll gut fand ich das.
0: Ja, der Typ bei uns war eher darauf aus, äh, mit krassen Geschichten zu schocken. Ah ja. Und das war so. Also eher so wie der Hamburg Dungeon. Wie was? Ja, so wie der Hamburg Dungeon. Ja, nur anders. Weniger, <lacht> weniger gut. Gut, dass es da nicht so sein soll. Ähm, Warst du schon mal in Dungeon?
1: Ganz am Anfang, als der neu war. Ah ja. ja. Ähm, ich habe immer ein ganz gutes Gefühl mit Touristen, weil die mir das immer das Gefühl gibt, die geben viel Geld aus und freuen sich darüber, eine Stadt <lacht> zu besuchen, in der ich zu
0: Hause bin. Ich mag Touristen, die geben viel Geld aus in meiner Stadt.
1: Das, das kommt natürlich noch dazu. Das ist auch schön, aber vor allem das andere, dass ich das Gefühl habe, das vergegenwärtigt mir, dass ich an einem sehr schönen Ort lebe.
0: Weil es sonst keinen Touristen gäbe? wenn der. Genau. Es okay. würden
1: nicht so viele Leute so gerne nach Hamburg fahren, wenn da nicht was dran wäre an der Stadt. Und natürlich weiß ich das auch, aber das ist so eine Validierung dessen. Brauchst du die? Nee, ich brauche die nicht, aber es ist trotzdem schön. Ich brauche auch keine richtig gute Schokolade.
0: <lacht> aber braucht man eine Validierung von Dingen... Über, also, wenn man bereit überzeugt ist, vielleicht muss, ich vielleicht, das vielleicht, bewusst vielleicht
1: machen. Muss ich nicht, aber wenn, wenn, wenn ich in dem Moment deswegen einen schönen Gedanken habe, ist das doch gut.
0: Ja, es ist, ich will das dir gar nicht absprechen. Ich wundere mich nur, dass du das brauchst. Ich brauche das nicht. Das hättest du ein schlechtes Selbstbewusstsein und wärst auf Komplimente, auf, auf Komplimente angewiesen. Ich freue
1: mich auch über Komplimente, auch mit gutem Selbstbewusstsein.
0: Freust du dich nicht über Komplimente? Ich freue mich mega über Komplimente. Ist da? Ich habe noch mal äh, die, unsere letzte Folge Alles über Blond gehört, wo ich am Ende großspurig behauptet habe, das wäre die beste Folge, die wir gemacht haben und ich habe es auch in die Folgenbeschreibung geschrieben. Äh, ist sie wahrscheinlich nicht. Ist eine gute Folge, beste vielleicht nicht, aber ich glaube, einer der Gründe, warum ich da so davon überzeugt war, am Ende der Folge war, weil wir uns so viele Komplimente gegenseitig gemacht haben. <lacht> ich mit so einem guten Gefühl da rausgegangen. Bin. Und weil das aber auch äh, eine Folge war, wo man, glaube ich, viel eigenen Denkanstoß sich rausziehen kann, ja. wenn man das dann so ist doch so eine gute Folge, ist auch egal, ob es die beste ist ist
1: egal, Richtig ob die beste ist,
0: ich wollte es nur noch mal nachträgen, ich, ich habe heute einmal. noch
1: mal die davor gehört und habe tatsächlich festgestellt, dass wir im letzten Teil, den ich vergessen hatte wirklich einfach schon sehr vieles gesagt hatten, was, wir, was ich dann wiederholt habe in der Folge alles über Blond, zum Beispiel, du hast da sehr viel vorweggenommen, dass zum Beispiel ganz viel darüber gesagt, redet, warum du glaubst, dass für mich zum Beispiel über die Eilish besser ist als Blond was, womit du voll Recht hattest, <lacht> was du nicht ahnen konntest, ist, dass es mir trotzdem gut gefällt, aber trotzdem war das spot on. Und ich habe dann einfach in der Folge danach sehr viel
0: wiederholt, weil ich das alles aufgrund des Faxes vergessen hatte. Wusstest du, dass es viele Produkte und Markennamen gibt, die in anderen Ländern anders heißen als bei uns? Äh, ich sage mal ja, aber bin trotzdem gespannt, was du jetzt für welche hast. Maß. Der Maßriegel, ja. zum Beispiel in Amerika. Ja. Weißt du, wie der Maßriegel in Amerika heißt? Ja. Wirklich nicht? Ich hoffe, du hast das noch nie gehört und erinnerst dich jetzt nicht, wenn ich sage, weil dann wird gleich dein Kopf explodieren. Ich hab's bestimmt schon mal gehört. Ich fürchte auch. Der Marsriegel heißt in Amerika Milky Way.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das war meine Intuition. Da dachte ich, das kann nicht sein. Ich hätte es fast gesagt. Es ist Schade.
0: Es ist, es ist
1: Milky Way. Ich wusste es wirklich.
0: Milky Way wiederum ja. heißt
1: Three Musketeers. Das habe ich noch nie gehört. Das gefällt mir gut. Aber es ist total willkürlich.
0: Langnese hat ja überall Überall heißt sie anders. Ja, heißt sogar in Österreich, glaube ich, anders. Glaube ich auch. Aber in Amerika? Weiß ich nicht. Good Humor. <lacht> Völlig random. Ja, aber wirklich. Iglo ja. in Großbritannien. Bird's Eye. <lacht> machen die irgendwas mit, mit, mit Geflügel oder haben die nur, nur Fisch? Wir verkaufen Hühneraugen, gefroren <lacht> Hühneraugen.
1: Nein, die machen doch nicht nur Fisch, die machen auch ganz viele andere Tiefküse, Spinat und anderes Gemüse und so. Ja,
0: klar, logisch. Äh, Persil. In Frankreich, das weiß ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Le Chat. Die Katze. Genau. Persie heißt die Katze auf Französisch. <lacht> ich wasche meine, meine Pullis mit der Katze. Heidi Süd in Österreich. <lacht> Heidi Nord. Hätte ich sogar gewusst. Oh, Hofer. 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 Ja, ich gehe zum Hofer. Äh, Deichmann in der Schweiz heißt Dosenbach. <lacht> Warum auch immer. Und? Marktanalyse. Burger King in Neuseeland. Das, heißt das wundert mich. Nicht Burger King, sondern Hungry Jacks. Das wundert mich sehr. Dass Burger King da nicht Burger King ist. Ja, hat. weil die,
1: das noch so globale Marken, die darauf aus
0: sind. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht schon eine andere ja. Kette oder so gab. Ja, oder der Kette. King Burger oder sowas. Ja, oder vielleicht auch einfach wirklich Burger King, ja. und in Neuseeland angemeldet war. Ja. Aber ganz, ja, finde ich crazy, wenn du dich mit einem Amerikaner oder Amerikanerin drüber unterhältst, wie geil Milky Way ist, werden wir ja. über unterschiedliche Sachen sprechen. Ja, richtig. Sprechen. gefährlich. gefährlich.
1: Das ist so wie mit der, was hatte ich gesagt? Dem Public Viewing. Public Viewing. <lacht> was die Leichenschau ist. Und mhm. was ich
0: darauf gesagt habe, Rubber und, äh, Rubber. Ja, ja. Kondom und Radiergummi. Ja.
1: Ja, schöner kleiner Exkurs. Da dachte ähm, ich
0: mir, dass du daran Freude haben wirst.
1: Dann bleibe ich mal bei, äh, Lebensmittel mhm. und wünsche mir, und ich verstehe nicht, warum es das nicht gibt, warum sind Tiefkühlpizzen nicht rechteckig, sondern rund? <lacht> das ja. ist so ein Quatsch. Ja. Wenn du sie rechteckig machen würdest und die gleiche Menge hättest, könntest du zwei nebeneinander aufs Backblech legen. Warum sind sie rund? Sie sind halt rund, weil die ItalienerInnen sie, wenn sie sie backen, rund machen, weil sie sie so drehen. Also schleudern. Das ist aber keine Notwendigkeit, wenn Dr.
0: Oetker dazu zu Wege geht. Aber also glaubst du nicht, dass das vielleicht schon mal ausprobiert und nicht angenommen wurde? Wahrscheinlich wurde es nicht angenommen. Weil, weil die Leute Pizza nicht darauf hat rund kommen. zu sein. Ja, genau. Weil die Leute nicht darauf kommen, wie praktisch es wäre. Aber ich finde das auch nicht gut, wenn die quadratisch ist, weil so selbstgebackene Pizza... Also selbstgemachte Pizza ja. Und ist ja auch dann rechteckig häufig, weil man diese, wenn man so ein Pferd ja, genau. zum Beispiel nimmt und ihn so ausrollt, das ist dann echteckig. ist der rechteckig. Aus gutem Grund, und, möchte ich sagen. Äh, es ist ja wissenschaftlich und allgemein anerkannt nachvollziehbar bewiesen, dass selbstgemachte Pizza die mit Abstand schlechteste Pizza ist, die es gibt. Also rein in Pizza-Ranking, ne? Tiefkühl, bestellt, Restaurant, selbstgemacht, auf jeden Fall Platz 8. Würde ich sagen. Äh, und das hat vielleicht auch mit der Form zu tun. Also ein
1: Problem, ein objektives Problem ist natürlich, du hast mehr Rand. Da ja, hast du wirklich...
0: Müsste doch, oder? Weiß ich nicht. Warum? Wegen Pi. Pi, hm? 3,14 ja. Periode, Schatten ist keine Periode. Nee. Da, wenn da eine Periode
1: drin wäre, dann wäre aber, da wäre, würdest du die mathematische Welt aber in Aufruhr <lacht> versetzen. <lacht> ich, ich hab's. <lacht> das ist eine Periode. Nein. Ich glaube. Man könnte jetzt mathematisch beweisen, dass die Rundung zu mehr innerem Volumen, für also innerer Füllung führt.
0: Ja, dann hat man doch ein sehr gutes Argument. Du, du magst ja Rand. Nicht. Richtig. Leider <lacht> neulich gesagt, dass er Rand so gerne mag. Keine Ahnung. Irgendein
1: Psychopath. Ich finde Rand gut.
0: Ja, sag ich doch.
1: Ähm, ich fände den Vorteil, also da, da ich jetzt manchmal für drei Personen
0: Pizza mache, finde ich den Vorteil völlig... Du kriegst auch übrigens, also drei Personen kriegst, also drei Pizzen jedenfalls kriegst du auch rechteckig nicht drauf, aber Runde... Doch, auf du. zwei. Ja, das kriegst du auch mit... mit,
1: mit Nein! Äh, doch, auf jeden du, Fall. Wenn du die zwei auf dem Backblech legst, dann schlabbern die so übereinander. Und wenn du das mit einer
0: Pilzpizza Kennst machst, es irgendeinem
1: Grund immer richtig wässrig ist, wenn die warm wird, dann läuft die ganze Suppe
0: so schräg runter. Kennst du nicht diesen Lifehack, dass man die vorher ja, schon mal Ja, das flirtet? ist ja totaler Quatsch. So Habe kenne
1: ich. Ja, weil dann... Der, der, der Rand hat ja auch einen Grund. Der Rand ist ja auch eine Begrenzung. Wenn du die in der Mitte durchmachst, dann säbelt dir ja der ganze Käse und die Suppe da runter aufs
0: Blech in die Mitte. Wie viel Käse sagst du denn auf deiner Na, Pizza? Naja, weiß
1: ich nicht, aber was, was auch immer da drauf ist, flattert doch dann da runter.
0: Hast du das schon mal probiert? Außerdem also, hast du es
1: schon mal gemacht?
0: Nein. Tiefgefroren durchsäbeln, ich glaube, das bricht. Aber weißt du, was Ungünstig. Ich, was ich fantastisch. Ich mag das, wenn du das durch. Du wenn man zwei Pizzen übereinander so, so ja. lappen lässt, dann schlabbert das durch und das ist der weicheste. Und da mag ich auch den Rand. Da, wo der, genau, da, wo nämlich der Rand auf der anderen Pizza liegt, wird das Ganze weich und nass. Ja. Geil. Ekelhaft. Finde ich gut.
1: Ja, also so wie ich die Pizzen essen möchte, funktioniert das nicht gut. Ich mache das trotzdem manchmal aus der Not heraus. Man kann sie, sie natürlich nacheinander. auch nacheinander, aber wer will denn das? Da wollen doch alle gleichzeitig anfangen und dann gibt es Streit, wer kriegt welches Stück und... <lacht> naja, auf jeden Fall finde ich es komisch, dass es nicht wenigstens die Auswahl gibt, dass es nicht wenigstens irgendeinen Anbieter gibt, der sagt, unsere Pizzen sind rechteckig. Bist
0: du sicher, dass es das nicht gibt? Ich weiß, dass
1: es das früher mal gab. Es gab so Billiganbieter, die die hatten. Ja. Aber in den meisten Fällen gibt es das nicht, nein. Ich habe mich
0: ganz gut aus auf dem tief gemacht. Das glaube ich dir, haben gesehen. Wusstest du, dass es im Berliner Zoo Pandabären gibt?
1: Ich finde das nicht überraschend.
0: Aber äh, weißt du, wo die herkommen?
1: Aus China? Mhm.
0: Wusstest du, dass es den Begriff der Panda-Diplomatie gibt? Hast ja, das habe ich mal was gehört. In der, die panda die Blumen also anders. Alle Panda-Bären auf der ganzen Welt kommen aus China und sind immer politisch konnotiert oder mindestens mal finanziell. Der Zoo Berlin muss jedes Jahr eine Million Euro an China überweisen, damit die weiter die Panda-Bären da haben dürfen. Das glaube ich nicht. Eine Million Euro. doch Das, das können ich die Panda-Bären niemals wieder einspielen. <lacht> eine Million, oh nee, Entschuldigung. US-Dollar. Eine Million US-Dollar. Pro Jahr. Das lohnt sich doch nicht. Und es wurde. Das kriegen die doch nicht wieder rein. Es wurde extra ein 5480 Quadratmeter großes Gehege äh, gebaut, was rund 9 Haben Millionen Euro Vater? gekostet hat. Eine Million. Ja, kein Wunder, dass Berlin so im Boden ist. <lacht> <lacht> Aber das musst du dir vorstellen, hochgerechnet auf alle Zoos der Welt. Das
1: muss ich Kai da stecken, der macht da sofort Ende mit. Kai Wegener?
0: Ja. Ist das nicht unser alter Chemielehrer?
1: Das ist der neue Berliner Bürgermeister. Achso.
0: Ist er nicht Kai? Kann sein. Heißt er Wegener? Ich glaube ja, oder Wegner? Wegner, Oder Waldemar? Ich. Wegner, Waldemar.
1: <lacht> Waldemar Wegner? Der Berliner Bürgermeister verbietet jetzt die China-Pandas. Das gibt's doch nicht. Das ist viel zu teuer. <lacht> ja, das finde ich auch. Die, die Leute gehen doch auch in den Zoo, wenn da keine Pandas sind. Vielleicht nicht
0: so viele. Doch
1: nicht eine Million Euro, Dollar, Dollar. weniger.
0: <lacht> Aber man Im kann Jahr. sich damit brüsten. Wer weiß das schon? Aber das ist nicht die Panda-Diplomatie. Das ist einfach nur Panda-Wahnsinn. Aber um die überhaupt... Also es war ein langer... es ist schon super lange her, dass ich das aufgeschrieben habe und diesen Artikel gelesen habe. Aber also es war ein ganz langer Prozess, wo da auch tatsächlich der damalige Berliner Bürgermeister, ich glaube noch der Vorwurferei... Eberhard Diebken. Kann sein... Wo der extra auch nach China äh, fliegen musste und äh, ja, diplomatisch darauf hinwirken musste, dass der Berliner Zoo ein äh, Panda-Pärchen hat. Aber es gibt überall Pandas. wir kommen alle aus China. Und überall gibt es Millionenzahlen an das äh, Terrorregime, <lacht> an, an die Autokratie. Ja, den den und die Untersuch Leute regen sich
1: über ganz andere Sachen auf, als sollte man mal bei den Pandas anfangen. Warum wird das nicht
0: skandalisiert? Ich weiß nicht. Vielleicht jetzt. Das ist der, äh, der Startschuss. Ja. Gegen die Pandas. Und jetzt erschießen wir die? Oder <lacht> wir
1: erschießen die nicht mit dem Startschuss. Wir <lacht>
0: führen die zurück nach China. Okay. Ab auf ein Containerschiff. Ja. Okay.
1: Und dann dürfen die ausgewildert werden. Und, also, Und dann trainieren
0: wir die vorher, dass sie das Regime umstürzen. Gehirnwäsche. Ja. Wir indoktrinieren die, die politisch. Pandabäder sind super dumm, glaube ich. Die, aber die, die starten wir mit Chat-GPT aus. Apropos. So künstliches Gehirn. <lacht> aber ich weiß nicht, ob chat eine politische Agenda hat. Die pflanzen wir ihm ein. Wir ihn ein. Ähm, du hast, oder wir haben das schon weiß häufig... wie die gucken, so eine Panda-Armee <lacht> plötzlich vor... Bewaffnet? Sind oh, die bewaffnet? Oder mit, ihren, einen, mit ihren Tatzen. Mit ihren Krallen. Ja reißen die Xi Jinping die Luftröhre raus und schon hat die Welt ein Problem weniger. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber man kann es probieren. <lacht> es kommt auf ein Versuch an. Schlimmer nicht Das könnte, könnte die Story von so einem geilen B-Movie sein. <lacht> ja. So, so ein Tra Es gibt doch gerade cocaine Bear. Kennst du den? Oder ja, und es gibt doch auch den Winnie the pooh film Ja, genau. Und da kann man doch einfach mit denselben Möglichkeiten macht man Diesen, dann Panda. Ja, und
1: dann denken die alle, das sind ganz niedlich. Und dann ist so irgendwie... Weiß ich nicht, Edward Norton spielt Schieß, schieß Peng und ist ganz verzückt von dem niedlichen Panda, bis er ihn in die Luft rausreißt. Edward Norton
0: spielt Schieß Ja. Okay. Ja, warum nicht? Gute Idee. <lacht> Wer von euch Filme dreht, ihr dürft die Idee haben. Ja. Wir möchten mitspielen. Ich will den Bären spielen. Ich will spiel den Panda.
1: Den Hauptpanda. Den Hauptpanda. Ich spiele den, den französischen Wissenschaftler, der sich das alles ausdenkt.
0: <lacht> Oder den, den chinesischen, der, äh, der dem Komplott auf die Schliche kommt und versucht, Edward Norton zu warnen. Ja, aber es ist nicht schade. Aber genau, du wirst nicht angehört. Nee. Ja, das sind unsere Pandas, wir haben die unter Kontrolle. Wir haben die von klein auf, wir haben die rübergebracht persönlich in die Windeln gewechselt, als noch kleine Babypandas waren. Ja, niemals. Und dann niemals
1: wenden sich die Pandas gegen uns. Und ausgerechnet mit moderner Technik kommen, kommen die Pandas den Chinesen und dann ja, rücken ihn auf die Pelle. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob, ob das gut ist, dass wir so ein Genozider planen. Wieso denn Genozid? Nur, nur das Regime. Regime. Ich nur, nur das Regime. Das ist kein Genozid. Regimozid. Nee. Regimozid, <lacht> Regimo
0: <lacht> Regimo Regimo ja. Ähm. Uiuiui. Äh. Ja, das, du, also ich hab, das ist wie gesagt wirklich lange her, aber ich habe mir das extra äh, also ra rauszitiert mit der Million Euro pro Jahr. Wahnsinn! Kannst du gerne nochmal Aber Ich
1: wundere mich auch mal, was die Leute an Werbebudgets ausgeben. Ich habe unbedingt das Gefühl, das kann sich nicht lohnen. für Ja, da haben
0: wir doch drüber, drüber gesprochen, dass mit den 90.000 Euro für AG1 bei äh, Baywatch Berlin und so ja, genau. für drei Minuten oder zwei ja. Minuten drüber reden oder O2 oder was. Ja. Bookbeat.
1: Ich habe das Neue schon mal geschrieben im Chat. Ich will es hier auch noch mal kurz sagen, dass mich das ärgert, du hast es vielleicht gelesen, die Art, wie, wie Sportberichterstattung willkürlich äh, ja, wechselt. Wir haben gerade die Situation, wir stehen kurz vor dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Endlich wieder war, Fußball! <lacht> selten war die, äh, die Bundesliga äh, so spät, so spannend. Äh, so spannend und noch nicht entschieden. Vor allem in den letzten zehn Jahren. Und jetzt ist es so, dass der FC Bayern München zehn Jahre lang die Meisterschaft gewonnen hat und dieses Jahr kurz davor steht, sie zu verlieren. Vor dem letzten Spieltag waren sie noch in Führung, haben dann aber verloren und der direkte Kontrahent Borussia Dortmund hat auf Platz zwei liegend gewonnen. Jetzt liegt Borussia Dortmund am letzten Spieltag vorne und ein Sieg reicht zur Meisterschaft. Man sagt, sie können es aus eigener Kraft schaffen. So, und jetzt gibt es einen Artikel... Und da gibt es viele Formen. das beobachte ich seit Jahren und das bezieht sich nicht nur auf Sport und Fußball, aber da stößt es mir ganz besonders auf. Man kann jetzt natürlich analysieren, was ist passiert in den Vereinen, was ist im Fußball passiert, was ist in der Bundesliga passiert, dass es eine bestimmte Entwicklung gab. Was hat war förderlich, was war negativ, was haben die falsch gemacht, was haben die richtig gemacht. Aber was jetzt reflexartig passiert, ist, dass jetzt so Artikel geschrieben werden, in dem gesagt wird, dieser Trainer hat einfach dafür gesorgt, dass... Und yes, das ist die Meistermannschaft und die können es jetzt schaffen. Und nach Jahren der Krise haben sie jetzt Dortmund. die Qualität in Bezug auf Dortmund. Und auf der anderen Seite wird etwas differenzierter und auch richtiger die Krise von der FH. Aber ich meine speziell diesen Dortmund-Artikel. Mhm. Man kann sich jetzt genau vorstellen, dass wenn jetzt der FC Bayern München dieses Spiel gewonnen hätte, denn man muss dazu sagen, ein paar Spieltage zuvor hat Borussia Dortmund auch vorne liegend völlig unnötig gegen den VfL Bochum unentschieden gespielt und damit die
0: Führung aus der Hand gegeben. Und vor ungefähr vier oder fünf Spieltagen hat Bayern im direkten Duell Dortmund vom Platz geballert. Auch das. So, und jetzt kann man sich, wenn jetzt das anders gekommen wäre und Bayern
1: einfach wieder gewonnen hätte, könnte man sich genauso einen Artikel vorstellen, der jetzt wieder völlig selbstbewusst, und das stört mich so, die Selbstbewusstheit der Artikel, mit dem da geschrieben wird, ist ja völlig klar, diese Mannschaft Borussia Dortmund ist einfach mental nicht stabil genug, die sind nicht reif, der Trainer hat sie nicht... im. Also da kannst du dir genau so einen Artikel vorstellen. Ja. Und diese Parallelwelt, je nachdem wie... Und es ist denn ein Spiel, von dem es abhängig ist, wer gewinnt. Und dass sich dann diese Journalistinnen berufen fühlen, sich da hinzusetzen und sowas aufzuschreiben... Mit der völlig Selbstverständlichkeit, warum man immer schon gewusst hatte, dass das dieses... und ne? Einmal ist es die Meistermannschaft, die alles richtig gemacht hat, einmal ist es die Vizemeistermannschaft, die alles falsch gemacht hat. Und das ist... Dadurch habe ich das Gefühl, kann ich diese ganze Berichterstattung einfach
0: nicht ernst nehmen und du kannst es direkt schreddern. Das also, bringt niemandem was. Natürlich kannst du Sportberichterstattung nicht ernst nehmen. Was erwartest <lacht> du denn darüber? Ich glaube, dein Problem ist deine, deine grundlegende Erwartungshaltung. Du Ach, dasselbe gibt es auch in der Politik. wenn eine Partei verliert, wird auch ja, hinterher. Ja, ja, ja. Da, da ist es aber auch wesentlich... Äh, äh, wichtiger, weil sich so auch Meinung bilden oder verfestigen oder verändern können von Menschen, die es lesen. Ich bezweifle, dass irgendein Mensch, der liest, oh, Edin Terzic ist offensichtlich ein ziemlich guter Trainer, jetzt plötzlich denkt er, ist ein guter Trainer, obwohl er es vorher nicht dachte. Das Doch, das soll ich schon. lässt sich in Zahlen belegen. Äh, Edin Terzic ist der erfolgreichste Dortmund-Trainer, rein von den Zahlen, von dem von seit Jung und, ne? Klopp. Seit ähm, und das, das kann man ja durchaus so mal äh, herausstellen Klar. aber also und also gut natürlich lassen sich Leute davon beeinflussen aber der steht jetzt nicht zur Wahl also der Nein, das nicht ist nicht so Geschichte, wichtig aber es ist alles. doch trotzdem einfach schlechter Journalismus du kannst 100% davon ausgehen dass ganz viele dieser, dieser Nachrichtenportale jetzt schon Artikel fertig haben, je nachdem, wie der letzte Spieltag ja. ausgeht. Wenn jetzt Bayern doch noch gewinnt und Dortmund doch noch verliert und Bayern ja. entsprechend Meister wird. oder Bayern hat wieder nicht gereicht, sie hatten nicht die Kraft. Genau, die sind doch alle schon fertig und ja. der Die gucken sich... Das ist doch absurd. Ja, natürlich ist das absurd, aber was erwartest du denn? Das ist doch scheißegal, es ist fucking Sport. Das, ja, ist das wird von so vielen Leuten so super ernst genommen. Ja, wie viele aber viele A Leute von dir nicht und B... <lacht> ja, good point. Und, und, und zweitens... Ich
1: aber du kannst es auch anders machen. Natürlich du kannst du. musst es natürlich ja so auch schreiben. anders. Es gibt auch andere Beispiele. Aber wo liest
0: du das denn bei fucking Spiegel Online? Alles liest du bei Spiegel Online? Da stimmt nichts von dem. was ja. Ich glaube, das war jetzt konkret bei Kicker sogar. Aber hier, ich, ich verfolge Sportnachrichten nahezu ausschließlich bei Süddeutsche und FAZ. Und da hast du zwei ja, gute Sportredaktionen. Und da hast du auch differenzierte Artikel auch während der Saison ja. und da werden solche Sachen beleuchtet. Natürlich gibt es das. Ich habe früher ganz viel, wie hieß das? TZ. Kennst du TZ? Ich weiß gar nicht, wofür es steht. Nee. Irgendeine so eine Münchner Boulevardzeitung, die immer sehr viel bei München News geschrieben hat. Tageszeitung vermutlich. Vielleicht heißt es Tageszeitung. Ähm, und das hat alles überhaupt gar keinen journalistischen Mehrwert, aber es ist unterhaltsam, es ist wie, wie, wie Star-News, wie Klatsch und Tratsch.
1: Ja, okay, aber wenn, wenn das der Anspruch wäre, okay. Aber ich glaube, mich stört, dass diese Artikel ausstrahlen, als hätten sie eine scharfe, zutreffende Analyse. Hm, okay. Diese Überheblichkeit stört mich. Okay. Dass, dass das auseinanderklafft. Wenn das jetzt einfach nur Event-Journalismus wäre, Okay aber ist es. Das ist das ist ja vor allen Dingen im Ausland häufig so, wenn du irgendwie die italienischen, die mache ich manchmal gerne, dass ich mir die Presse schaue bei so großen Events ja, ja. so aus Italien und, und und Spanien und in England ist immer alles einfach krass martialisch mit Militär vergleichen und auch auch in Spanien und Italien, das ist halt immer alles so mega emotional mit das das ist, werden zerstört, die Träume
0: werden zerfetzt, alle sind im tiefen Tal, also es ist einfach komplett out there. Es ist gar nicht nuanciert. Und in äh, Spanien vor allem, bei den anderen äh, gibt es solche Beispiele bestimmt auch, aber da gibt es ja ganz klar äh, Tendenzen, welche Zeitung für welchen Verein schwärmt. Ja. Also es ja. gibt eine Pro-Barcelona-Zeitung und eine Pro-Madrid-Zeitung. <lacht> Zeitung, eine komplette Zeitung ist pro eine Fußballmannschaft. Ja,
1: man kann sich überlegen, wo die beheimatet sind. Und
0: entsprechend ist die Berichterstattung.
1: Mhm. Also, das, ja. ist das ist einfach wie Wrestling dann.
0: Das hat nichts mehr zu
1: tun. Heute, richtig geil, das habe ich ganz vergessen, heute sitze ich in der Bahn und hinter mir höre ich jemanden, der telefoniert mit jemandem und erzählt irgendwie über, ob Habeck das jetzt übersteht oder nicht und er hätte auch schon da mit dem und dem Staatssekretär gesprochen und hier und da und war so ein in-depth politischer Talk der da juvial in der Bahn am Telefon geteilt wurde. Ich mache meinen Kopf heraus, hör, hör dazu, hör dazu. Beim Rausgehen drehe ich mich um, um ihn zu sehen. Und dann dachte ich, den kennst du doch. Und dann war das Matthias Ilgen, sagt dir der Name was? Nee. Matthias Ilgen, ich weiß nicht, warum ich den von früher noch tatsächlich persönlich kannte, aber der war Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein für die SPD. Aber er war auch Wrestler. Was? <lacht> ja, der war so Freelancer-Wrestler. So wie Tim, Tim Wiese. Und der hieß der Freiherr und hatte immer so, der war so ein Bösewicht. Es gibt da offensichtlich beim Wrestling. Heels und Faces. Das war ein, ein Heel. Heel. Ja. Und da äh, habe so einen alten Artikel hier rausgesucht und ein Video von dem gesehen, wie der in so einem Amateurring auftritt und da seine geilen Moves abliefert. Und der ist halt so sonst so ein ganz adretter, so mit Anzug, ganz korrekter, ähm, beflissender Politiker. Mhm. Und dann, das war irgendwie skurril heute, wie ich ihn über haber hörte, dann kam das alles wieder, dass ich ihn kannte und dann fiel mir ein, geil, der war ja Wrestler.
0: <lacht> das ist eine Karriere. Ja, jetzt ist er nichts mehr von all dem. Ich könnte ganze Folgen nur mit meinem Wrestling-Wissen und Erfahrung, also passive jetzt Erfahrung. Jetzt kennst du noch den Freiherr. Äh, füllen. Das ist auch so... Auch so. Das, das, da habe ich nie Raum für. In keinem, niemals. Niemals kann ich das so richtig aussehen. Hallo, wir haben
1: ein extra ein Video gemacht, nur über über dein dein Lieblingsspiel und hast du viele lustige ja, Infos gesagt. Aber
0: das war das ist, war vielleicht 0,2 von dem, was tatsächlich in mir äh, schlummert. Ich habe früher, wenn ja sehr häufig äh, am, nah am Flughafen wohnt. Äh, immer zum Flughafen spaziert, um mir äh, Zeitschriften zu kaufen, Videospielzeitschriften und wrestling Wrestlingzeitschriften. Ja. Die Power Wrestling habe ich mir äh, jeden Monat gekauft, über bestimmt drei, vier Jahre, und habe die komplett von vorn bis hinten gelesen. Und da, damals gab es, das ist geil, das muss man auch mal Leuten, jungen Leuten von heute erzählen. Also, Wrestling ist ja in den USA vor allem äh, mega riesengroß. Das heißt, der absolute Großteil dieser... Ähm, dieser großen Shows findet in den USA statt. Und es gibt in Deutschland ähm, keine, also damals jedenfalls, gab es keine Möglichkeit, das live zu gucken, sondern es gab immer mit Verzögerung äh, wurden so die normalen Wochen, äh, also Shows, die einmal die Woche oder zweimal die Woche liefen, auf DSF nachts um 0.30 Uhr oder so ge gezeigt mit ganz viel 090er Sexwerbung, ja. die ich irgendwann super auswendig kann, ja. weil ich das einfach immer aufgenommen und dann Habe ich auch hab. hier
1: in meinem Tagebuch neulich gesehen, da habe ich das, weil ich einfach so häufig nachts Fernsehen geguckt habe und so einen Ohrwurm hatte von diesen Dingen, also es <lacht> kommt immer wieder diese Scheißen und ab die
0: ja. Und dann äh, gab es immer einmal im Monat, das war damals die große Zeit der WCW, Ende der 90er, einmal im Monat, äh, das ist heute immer noch so ein sogenannten Pay-Per-View, also eine Großveranstaltung, ähm, wo dann ganz spektakuläre Sachen passiert sind. Und die konnte man immer nicht gucken und ich musste immer warten, weil es die nicht gab. Ich glaube auf Premiere liefen die, aber sowas hatten wir nicht. Ähm, und ich musste immer warten, bis dann die nächste Power Wrestling erschien, um dann herauszufinden, wie das, also was da so passiert ist, welche Matches da waren und wer jetzt gegen wen intrigiert hat und wer jetzt einen Heel-Turn gemacht hat zum Beispiel.
1: Ah, man konnte auch vom Face-Turn ja, ja. werden. Ja, ja,
0: Hulk Hogan, ganz berühmt. Hulk Hogan war immer der größte Face-Typ, weil der halt der, der, der bunte Hulk-Mania-Typ, alle haben ihn geliebt und dann ist er zur WCW gewechselt und war dann Hollywood-Hogan und war düster und böse und hat geschummelt und war ganz, war ganz äh, unbeliebt plötzlich und das war gewollt. Sowas ist ein riesengroßes Drama gewesen, das, da haben Leute angefangen zu weinen und waren wütend und haben Sachen kaputt getreten, weil plötzlich Hulk Hogan nicht mehr der Gute war. Fantastisch. Äh, und was es aber damals gab, von der Power Wrestling meine ich war das. Auch eine 090 er Nummer, wo man dann einen Tag äh, nach einem solchen Pay-Per-View anrufen konnte und dann hat, haben die äh, bekannten deutschen Kommentatoren äh, das, das nacherzählt, was passiert ist. Super teuer, meine Eltern waren nicht glücklich darüber.
1: Das heißt, du konntest es erfahren, bevor es ausgestrahlt wurde?
0: Ausgestrahlt wurde es ja gar nicht sondern bevor so. ich äh, bevor das in die äh, in die Zeitschrift kam ah, ja. und das hat dann aber es war halt so voraufgezeichnet, haben dann halt die Kommentatoren so alles so erzählt was los war und das hat dann mehrere minuten gedauert und es hat dann keine Ahnung ein, war das einen vom Mark, Band? Ein, ja vom Band eine Mark 99 pro minute oder so gekostet und das habe ich mir da angehört <lacht> und dann hatten wir irgendwann eine horrende Telefonrechnung ich habe super Ärger bekommen äh, erklär mal dann da war damals war ich keine Ahnung 11 12 und dann sieht man da 090-Nummer. <lacht> ah, ja. Habe ich dann aber glaubhaft erklären können, dass ich nicht bei Sex-Hotlines angerufen habe. Und daraufhin hat mir mein Opa, weil er das mitbekommen hat, eine Telefonkarte geschenkt, dann mhm. will ich das davon. Aber ging nicht. Von Telefonzellen um, aus konnte -Nummer. man keine 090-Nummer. Schade. ja 190
1: und sechsmal die 93 oder was auch immer. Nee, meistens
0: waren das sechs Ziffern danach. Ja, also stimmt, sechsmal, nicht sechsmal die drei ja. Ja, also das war, äh, das, das, das ist eine gute Art, Geld zu verdienen gewesen. Heutzutage <lacht> so völlig undenkbar, wo man oh, alles irgendwie Mann. im Internet direkt mitbekommt. Das war dann einfach aufgesprochen auf Band, hat mehrere Minuten gedauert und hat richtig Geld Waren gewachsen. die denn enthusiastisch dabei, haben die das irgendwie oder haben die das gelangweilt erzählt? Nee, weder noch, so ganz, ganz normal. Okay. Jetzt nicht so enthusiastisch, als würde es gerade passieren, aber ja. jetzt auch nicht super irgendwie. Also du hast schon was daraus gezogen? Ja, auf jeden Fall. Ich fand das interessant und ich war früh informiert.
1: Ist eigentlich Wrestling, weißt du das? Ist das äh, in den USA entstanden aus dem mexikanischen Wrestling? Ist es eine Adaption und das ist ursprünglich in Mexiko beheimatet? Mexiko glaube, hat ja. ja eine sehr, sehr große Wrestling-Tradition ja. mit den ich Masken. Ich glaube, und so. da kommt es ursprünglich. Und hast du auch mal mexikanisches Wrestling gesehen?
0: Ähm, ja. Da gibt es äh, auch in Hamburg
1: so Shows manchmal und ich glaube, das ist richtig geil.
0: Ja, also es gibt auch in den großen amerikanischen Ligen viele äh, ursprünglich mexikanische Wrestler und das ja. sind meistens die, ähm, die nicht die großen bulligen äh, ich bin das Steroid aufgepumpt ist und geht nicht mehr und hau alle um Typen sondern die sind klein und wendig und schnell und springen vom dritten äh, Seil und ja. machen Seitos und das ist das was wirklich also wirklich spektakulär ist Akrobatik das trifft sehr gut ja. äh, das ist so der typische mexikanische Wrestling Stil ja. und die sind halt schon eine echte Bank. Und das ist schon Wahnsinn, was die einfach machen. Also rein aus sportlicher ja. Perspektive. Auch die großen Bulligen ist schon heftig, was die da irgendwie hinkriegen. Aber äh, das ist ganz besonders beeindruckend. Ich kannte
1: mal flüchtig jemanden, der aus Mexiko kam und Wrestling in Hamburg gemacht hat. Und mhm. solche Shows hat. Und ich bin da nie mit hingegangen, weil ich das wirklich nur um drei Ecken kannte. Aber ich glaube, das war richtig, richtig toll. Und ich wollte da immer mal hingehen.
0: Ich glaube, es ist richtig gut. Ich, Wie gesagt, könnt ihr da stundenlang... Ja, aber. <lacht> ich war eine große Leidenschaft. Ich war davon überzeugt, dass das, also das war über längere Zeit mein Berufswunsch. Wrestler. Wrestler in Amerika. <lacht> es gab einen Deutschen, Alex Wright, äh, äh, Ringname Berlin. Und der wurde immer begleitet von einem Typen, der hieß The Wall. <lacht> Fand ich ganz gut. Ähm, und der, ja, der kam aus Deutschland, der war. In der WCW, der einzige deutsche Wrestler. Und das war natürlich mein Vorbild. Das, mhm, ich sag, wenn der das schaffen kann, kann ich das auch schaffen. Dann habe ich angefangen mit... Was mit wäre dein Name und, und Das kann man sich ja meistens nicht selber aussuchen. Aber das, hast du dir das vorgestellt? Ich mir, Tim the Timmer. Äh, lange habe ich mich häufig genannt. Tim the, Tim the Timmer. Tim the Timmer. Tim the Timmer. Ja, häufig haben die irgendwas mit The, was so ähnlich klingt wie der Vorname. Und so kreativ war ich nicht. Und ich habe mit Jörg gehört so Wrestling-Moves äh, äh, ausprobiert und äh, ja, das war, war eine gute Zeit. Ich habe das gerne gemacht.
1: Ich war heute in einem
0: Decathlon, ja um eine Regenjacke für meine Tochter zu kaufen. Wissen alle Menschen, was Decathlon ist? So ein
1: Freizeitsportladen, so ein bisschen wie Globetrotter, keine Ahnung. Also halt so Ausrüstung für verschiedene Sportarten, Camping und... Teuer. Teuer. Aber versuchen mal, Regenjacken zu kriegen. Keine normalen Klamottenläden haben das und auch die meisten Klamottenläden haben auch schon mal keine Kindersachen.
0: Mhm.
1: Das ist alles seltsam getrennt. Und dann bin ich da reingegangen und meinte, ja, ich hätte gerne eine Regenjacke, ich brauche eine Regenjacke. Wo finde ich die Regenjacke? Und dann hat er mir angeguckt. Überall. Und <lacht> Wie überall? Naja, die sind überall. Die sind bei den ähm, beim Bergsport, die sind beim Wassersport, die sind, äh, bei Bergsport, Wasser, Regen und meine ihn eingeguckt und Regen finde ich gut. Beim Regensport. Und er hat aber keinen Humor. Und <lacht> dann hat er mich so verdutzt angeguckt habe ich gesagt, für ein Kind übrigens. Ach so, ja für Kinder haben wir nur beim Bergsport. <lacht> <lacht> und er hat how the fuck should I have known that? Was ist das für eine
0: Sortierung? Das die haben überall Regenjacke in jeder Abteilung, aber die Kinder sind nur beim Bergsport. Auch da muss Uso mal ran. Nee. <lacht> Deo. Deo. Das ist was anderes. Da muss Deo mal ran. Da muss Deo mal ran. Super seltsam. Also ist schon okay, dass die
1: das nach, nach Sportarten sortieren. Und viele Sachen sind ja exklusiv, aber da brauchen die doch so eine allgemeine Abteilung.
0: Stichwort Deo. Wo würdest du Kartoffeln mal anders hinsortieren? Ich glaube so... Zur so, so Salatcreme und Mayo und so. Ich, neulich haben wir das gesucht im Edeka und es gab drei mögliche Orte, wo ich das hätte, wo ich das gesucht hätte und überall war es nicht. Und letzten Endes kam raus, haben sie nicht.
1: <lacht> ja gut, aber dann haben sie immer nichts falsch gemacht, außer dass sie es nicht haben. Aber warum hast du gezielt Kartoffeln
0: mal anders gesucht? Weil meine Frau Lust drauf hatte. Die ich habe es noch nie
1: gegessen. Kannst du da nicht einfach Salatcreme nehmen oder einfach, also Bestimmt. wozu brauchst du das? Es ist nicht einfach nur Sahne mit Gewürzen? Ja. 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 Das ist so wie Miracoli. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber man kann es halt... Miracoli ist sehr lecker.
0: <lacht> Schmeckt richtig gut. Okay, und wo, wo hättest du es gerne gehabt? Ich hätte das äh, hinsortiert zu den Fertignudelgerichten und Fertigsoßen. So, ja, genau. Ja. War es aber nicht... Ja, und ich glaube, ich. da es wäre gewesen ich glaube, ich in der Nähe von Senf und Ketchup und so.
1: Ja, ich hätte es zu Miracle Whip creme Mayo getan. Glaube ich. Finde
0: ich nicht passend,
1: weil da hast du auch die Sachen, die du brauchst, um einen Kartoffelsalat zu machen oder Aufläufe oder so. Das ist schon.
0: Ja, das müsste man noch mal diskutieren, wenn wir uns einen eigenen Supermarkt eröffnen. Und
1: meine Idee war ja sowieso, dass du Sachen an mehrere Orte tust. Ja, ja, ja. Das ist total sinnvoll. Auf jeden Fall. Manchmal gibt es das ja auch. Manchmal haben die auch sowas wie: dann haben sie das, so ein extra Regal für alles, was du für einen Hotdog brauchst. Und die Röstchen stehen aber trotzdem noch an ihrem richtigen Ort und die Gewürzgurken auch bei den
0: Gläsern zusätzlich. Themenbezogen. Genau. Du kennst den EDK im Kronstieg ne? Ja, der Geister-EDK. Der keine Geister-EDK ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass da schon seit mindestens mehreren Monaten äh, sehr prominent extra ausgestellt der. Eierlikör von Michaela Schaffrat ja, steht. ist mir aufgefallen. Und Sehr prominent, wirklich. Ich glaube, der ist schon bald abgelaufen. <lacht> ja, ich habe auch schon gedacht, weil niemand, der so teuer ist. Niemand kann, wie teuer ist denn der? Der ist
1: sackteuer, wirklich? wirklich. Der kostet irgendwie 30 Euro oder was, die Flasche. Also Keine ich habe da verschiedene Gedanken
0: zu. Erstens, es ist ja nun wirklich nicht Eierlikörsaison. Wir hatten jetzt hier äh, die, die ersten Sommertage, äh, kürzlich jedenfalls in Hamburg. Jetzt war heute wieder sehr kalt, aber... Hey, kriegst du bald bald für, für 5 Euro. Kurz bevor er abläuft, ja. wenn das nicht schon passiert ist. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, Michaela Schaffrath ist ja, ja. bekannt geworden ja. als Gina Wild. Als porno Und meinst du, dass das so ein bisschen der Gag ist, dass sie Eier-Dikör die macht und das auch noch so farblich aussieht wie Arbeitsmaterial von früher? <lacht> Oder ist das wirklich völlig, also ist, ist das jetzt eigentlich eine ganz falsche Zuschreibung, weil sie eine also, echte Geschäftsfrau ist, die unabhängig ihrer Vergangenheit mal, dieses Produkt gut und findet und vertreiben möchte? Ich
1: habe mal irgendwo ein Interview mit ihr gelesen, wo sie irgendwas anderes gemacht hat oder keine Ahnung.
0: Schauspielerin war die eigentlich.
1: Ja, und äh, sie schien mir eigentlich sehr, die ist ja sehr umtriebig, und sie schien mir sehr bedacht darauf zu sein, tatsächlich... Von ihrem Image ein bisschen loszukommen ja. und für andere Sachen gesehen und bekannt zu werden. Und wirkte auch irgendwie ganz sympathisch im Interview. Und deswegen würde mich das wundern, wenn das Absicht wäre. Vielleicht sie, findet sie einfach Eierlikör geil und hat Bock darauf gehabt, einen geilen Eierlikör zu machen. Ich glaube, da sind auch andere Sachen dabei. Ich glaube, das sind mehrere Alkoholsorten, die sie da mhm. äh, vertreibt unter dieser Dachmarke. Aber okay, ich kann sehen, dass man da diesen Bezug herstellt. Denke, <lacht> ich will ja das gar nicht ja, unterstehen, von Gina aber
0: White. Hätte ja, also könnte ja wirklich ja, könnte sein, könnte aber da hätte sie wahrscheinlich ich nicht. Gina White und nicht der ja. Schaffrad genannt. Und dann.
1: eindeutig will sie weg davon und das ja. ist ja auch okay und soll sie auch machen und das scheint aber einfach ein bisschen hochpreisig zu sein, das Zeug. Und das ist, ich habe auch den Eindruck, das steht da sehr lange, sehr ungewöhnlich lange. lange. Vielleicht
0: kaufe ich da mal eine Flasche. <lacht> das tut mir leid, dass sie da irgendwie nicht so einen Erfolg mitzuhalten scheint. Ja, haben ein bisschen schreit. tut mir das
1: leid. Was ich ja richtig schlimm finde, ist, diese. ich vermute, das ist irgendeine äh, influence scheiße oder sonst was. Dieses, diese ganzen neuen ähm, ähm, billigen Drinks aus Dosen und so. Es gibt was, das heißt
0: Dirty? Ja, von... Äh Ach. Wie heißt sie? Die Rapperin. Ach, von der Rapperin ist das. Oh, fuck. Wie heißt... Also es gibt den Brati von Capital B. Ja, der ist ganz geil. Hab ich noch nie getrunken. Hab den getrunken, Leute. Ich hatte richtig Dunkel. Von Durst. Shirin David ist der. Ja. Und damit macht sie ungefähr das 24-fache an Geld von dem, was sie sonst als yeah. um ist ja, so ja, ist ja super erfolgreich, der
1: Ist ja lecker, hast du mal getrunken? Ich,
0: ich trinke gar keinen Eistee. Niemals. Also nie der Eistee.
1: Bra Tee von Capital Bra. Äh, zumindest der Zitronenbrati ist ganz schön geil. Ich habe neulich so einen riesen Durst gehabt. Ich, ich weiß nicht, wo der herkam, unfassbaren Durst beim Einkaufen. Und dann bin ich in dem Edeka nach hinten durchgegangen, wo die gekühlten Getränke sind, habe mich umgeguckt und dann hat der mich angelacht. Und dann habe ich das mal Regal genommen, aufgemacht, fast auf Ex ausgetrunken. Im Laden. Ja. War ich häufig. So ein
0: Mensch bist du. Ja. Oh nein, wir müssen diesen Podcast an dieser Stelle für Was ist immer, denn daran immer äh, beenden. Ich du. Oh, und dann legst du dir, dir, das leere Ding auf, ja. aufs Band. Das kann doch nicht dein Ernst Na klar, sein. warum denn nicht? D morgen reiten die Katzen auf, auf Kanickeln durch die Straßen <lacht> und schießen mit Maschinengewehren in die Häuserfassaden. Das ist doch nicht, das kannst du stört
1: denn das? Ich bezahl's
0: doch. Ja, aber erst hinterher, es gehört dir noch nicht zu ja dem und? Zeitpunkt. Es gehört dir... Und dann ich habe vor, es zu bezahlen. Ich werde es bezahlen, Und bezahle vorher das. tust du es wahrscheinlich noch in den Leergutautomaten und holst ihn noch 25 Cent zurück, oder Nein, was? Nein, das ist ein Tetrapack. Oh, ich fasse es nicht. Was soll ich das tun? Oh, das, das ist als, 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 als würdest du mir jetzt erzählen, dass du am Wochenende Ausländer auf der Straße auflaust und sie mit Baseballschläger verprügelst. Das ist genauso scheiße. Genauso schlimm? Ähnlich.
1: <lacht> Pass bloß auf, dass du es das nicht mit dem Holocaust vergleichst.
0: Das ist schon einfach gefallen.
1: Hey, das ist doch super. Isst du auch ein Snickers? Ich genieße das. Twix? Wenn ich Bock drauf hätte, würde ich das auch machen. Da,
0: warum denn? Du musst dich doch an Regeln halten. Es gehört es sind doch, doch nicht. keine Regeln. Doch.
1: Nein, es gehört mir de facto. Nichts de facto. Na klar, wenn ich, jetzt sagen, wenn ich jetzt jemanden fragen würde und sagen würde... Haben sie ein Problem damit, wenn ich das schon trinke? Vor allem die Leute, die, die da kassieren, das ist denen doch egal. Denen wäre das sogar egal, wenn ich das klauen würde. Das ist denen doch egal, ob das halt ausgetrunken ist es oder nicht. Aber
0: das geht doch um, um, um gesellschaftliche Konventionen. Aber die kannst du doch brechen, du wenn du... kannst doch nicht alles im, im, im Chaos versinken lassen, das ist Mann. kein Chaos. Das ist wer, ist der, wer, ist, wer ist geschädigt? Ich
1: wenn ich das sehe und jetzt weiß, wodurch bist du geschädigt,
0: durch diese Regelverletzung. Das ist das, das Problem, eine Regel zu verletzen? Du hast zu warten, bis du es bezahlt hast. Ich habe Durst. Ich gehört, dann ist doch so viel größerer Geht Schaden, Kasse, dass ich Durst habe. Geh zur Kasse, bezahl das, trink das und du <lacht> kauf den Rest. Was für ein Das Bullshit. kann ich dann ernst sein? Im Laden Sachen trinken, ja. die noch nicht bezahlt hast. Ich fühle mich
1: sogar richtig. Ent das entspannt mich total. Entspannt das, ist mich total. Weißt, das ist ein gutes Gefühl. Weißt du, was ein gutes Gefühl ist, wenn du, wenn du zur, zur Kühlung gehst, das machst und das aufmachst, gerade weil es ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich würde das ja nicht machen, wenn ich nicht Durst hätte aber weil es so ungewöhnlich ist, finde ich jetzt richtig cool. Wenn ich einfach ganz entspannt das aufmache, trinke, dann tue ich es in meinen äh, äh, Einkaufswagen, dann gehe ich 20 Meter weiter, kaufe noch ein paar Sachen, dann habe ich wieder Bock, dann hole ich es wieder raus, trinke ich noch mit. Ich habe auch merkst du
0: nach der Hälfte ist doch nicht so geil, stellst es wieder zurück. Ich
1: habe es auch früher manchmal. Nein, das, das ist natürlich. Nicht, in dem Moment. Aber nur ein
0: Millimeter entfernt und, davon.
1: Nein, das wäre, das ist ein gigantischer klaffender ist, Abgrund nee, 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 dazwischen. Nee, nee, nee. Wenn ich es zurückstellen würde, wäre es Diebstahl. <lacht> Aber ich, das ist ja kein Diebstahl. Ich habe auch früher, habe ich auch Trauben abgewogen, Etikett äh, irgendwie genommen und dann haben meine Kinder einfach die Trauben gegessen, während ich mit den einkaufen war. Und dann hatte ich hinterher noch das Etikett.
0: Das ist was anderes. Da hast du ja schon, da hast du ja schon quasi, dann bezahlst du ja das auf jeden Fall, was weg ist. Das ich bezahle auch, ob ich nun das Capital Bra den Bark holen sind Kinder. Du bist ein erwachsener Mann, ich halt dich Durst. doch mal ein bisschen zurück. Warum? Weil sich das nicht gehört. Ich finde, man
1: kann Regeln brechen, wenn
0: niemand geschädigt wird. Ich gehe auch
1: über Rot, wenn, wenn, wenn kein Auto kommt. Da kann ich auch beim Mediamarkt klauen? Nein. Ist auch keiner
0: geschädigt. Da ist ja ein wer, wer ist geschädigt? Der, Der Multimillionen-Dollar-Konzern. Ja,
1: scheißegal, wer, auf wie viel Geld die habe, ist Ach, Da
0: geht es plötzlich ums Prinzip.
1: Das ist kein Prinzip.
0: Klar. Nein, es ist
1: einfach Diebstahl, du nimmst was, was dir nicht niemand,
0: gehört. Niemand ist einzeln geschädigt. Doch. Ey, keine einzelne Doch. Person. Nein, welche einzelne Person? Weil jetzt jemand. Jede, ja, einzelne, 150, Person. jede einzelne Person ja. ist geschädigt. Bullshit. Jeder, warum die bei Media Mediamarkt einkauft. Nein, Doch. warum denn? Alle die Leute, die was bezahlen, sind geschädigt, weil ich was ja, nicht was So ein Quatsch. Warum? Das ist denn? ja unfair. <lacht> ist auch unfair, dass du deinen Durst im, im Edeka stehst und ich nicht.
1: Ja, aber das ist ja dein Problem, weil du das nicht machst. Das ist auch
0: dein Problem, weil du nichts glaubst. <lacht> also, ich genieße das, ich finde das toll,
1: das ist ein gutes Lebensgefühl. Das gibt mir ein gutes finde, Gefühl.
0: Ich finde, das ist Sodom und Gomorra. Das, ist, das. Ja, ist aber das ist Anarchie. dein Problem. Das ist reine Anarchie. Das ist dein Problem. Reine Anarchie. Nicht meins. Ich, ich tu, ich tu, das ist, du bist Gefangener. I do what I please. Gefangener deiner selbst.
1: Ja, das ist doch gut. I do what I please. Auf Letzte Kosten Woche hast du mich gelobt dafür, auf dass du so Kosten so Es ist nicht auf Kosten Wenn ich anderen. das
0: sehe, dann wird mir übel. Ich kann damit nicht umgehen. Da musst du auch mal verstehen. Ja, da musst du an
1: dir arbeiten. Ja, das,
0: nö. <lacht> 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 <Nö>. <lacht>
1: I love it. Capital Bra. ich habe ihn im Supermarkt getrunken. Ich habe auch schon leere Flaschen einfach äh, da abgegeben. Und das das ist das einmal hatte ich, da hat mich die Verkäuferin gefragt, müssen die nicht zum Leergutautomaten geben? Da habe ich gesagt, nee, nee, ich habe die gekauft und schon ausgetrunken, weil ich so einen Durst hatte. fand hat ich das total cool. und total Sympathisch und hat gelacht. So komme ich mit Leuten ins Gespräch. So erschließe ich mir die Welt. Die Leute finden das gut. Die Leute sagen, ich bin beide Leute. Ich bin einer von, ich bin einer von der St ich bin Jenny from the Block. <lacht>
0: Benny from the Blog. Ich bin Penny from the Blog. Ich also, bin Punk. Vielleicht ist das die letzte Folge. Früher fandst du Punks dieses gut. Dieses Podcast. Ich bin Spießer geworden. Das ist ja nun auch keine Neuigkeit mehr. Oder was? <lacht> <lacht> Und am Ende ist es nur wieder der Neid. Ich habe noch eine letzte Frage. Dann ja. muss ich, muss ich, ich kann nicht mehr. Regenjacken haben wir überall, das ist meine Handynotiz Ich habe
1: keine Handynotiz alte Handynotiz abgearbeitet.
0: Macht doch nichts. Ich habe noch eine äh, eine, ich möchte, was ist das? Eine naturwissenschaftliche Frage. Ja. Eine physikalische Frage vielleicht. Ach. Schnodder. 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 Ja. Wenn man, wenn man Schnodder hat.
1: Ja. <lacht> und
0: es ausschnaubt in ein Taschentuch. Ja. Das kommt ja aus dem Kopf. <lacht> ja. Ja. Da ist es warm drin. Ja. Innerhalb von Millisekunden ist die Schnodder im Taschentuch super kalt. Kalt? Kalt. Kälter als der Rest? Kälter als dein Gesicht, als deine Nase zum Beispiel. Und in deinem Kopf ist es ja eigentlich wärmer als außen an deiner Nase. Das heißt, du schnäubst da rein und dann sucht man sich ja einen anderen Ort, wenn man noch mehr schnauben muss und dann macht man... Und dann hat man vielleicht immer noch was, sucht sich einen anderen Ort und kommt ein bisschen in Kontakt mit dem, was man zuerst rausgeschnoddert hat. Und dann ist es total kalt. Warum? Kalt und nass. Also nass ist klar, aber es ist nicht warm nass, es ist Ach kalt so, es nass. Achso,
1: es geht jetzt sozusagen um, um eher flüssige Teile. Ja, ich habe jetzt gedacht, daran, wenn du so manchmal schnaubst, dann hast du so wirklich schon harte... Ähm, wenn du morgens aufwachst aus der Nacht und dann hast du so harte Stücke vorne drin und dann du und dann hast du so Eins harte Popel, Popel. Popel im Grunde. Ja, ich rede von Schnupfen und Feu äh, Und, 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 und Feuernis. <lacht> Schnupfen und ist <Feu> <lacht> in den Neben. <lacht> ähm, das muss damit zu tun haben, dass es eine Flüssigkeit ist und dass die Flüssigkeit aus irgendeinem Grund die Wärme aus deiner Nasenspitze zieht.
0: Darum Aber das, das geht doch nur es dann, muss dann das wenn muss die, die, Effekt sein, die selber kälter
1: ist als man Nase. Nee, das muss so ein Effekt sein wie mit den ähm, Fliesen. kalten Fliesen und dem warmen Teppich. Nee, irgend sowas muss. Das muss man dem Material wenn du, zusammen. Wenn, wenn du unwahrscheinlich ist, der, das ist ja nicht in deinem Kopf bei ganz, es ist ja es ist ja vorne in der Nase. Oh.
0: Es ist in den Nasennebenhöhlen. Ja. Und es wird kalt innerhalb von Sekunden. Und das würde das was kann ja nicht kalt. Wenn, wenn du wenn du Wasser, meine These, wenn du Wasser in der Temperatur, die in deinen Nasennebenhöhen herrscht, irgendwo hinstellen würdest. Ja. Würde das ungefähr 50 mal so lange dauern, bis es, es diese Temperatur erreicht wie Schnodder innerhalb von 5 Sekunden. Also mir ist noch nie
1: aufgefallen, dass Schnodder kalt ist. Ich habe noch halt nie mit Schnodder meine Nase benetzt.
0: <lacht> Dann bist du ein sehr geschickter Taschentuch. Nein, ich
1: schnaube rein. Und wenn ich nochmal schnauben muss, nehme ich ein neues. Ich schnaube nicht zweimal neues. Oh, das selbe du bist Tool.
0: ein Verschwenderbus.
1: Ja. Ich schnaube mich zweimal in dasselbe Tuch. Das wäre so ähnlich, als wenn ich mich zweimal mit demselben äh, Klopapierstreifen abwischen würde. Kein guter Vergleich. Ich hab, fand nichts ekliger, als wenn mein Opa sein Taschentuch, sein Stoff benutztes Stofftaschentuch, Stoff aus der äh, Westen- oder Jackentasche geholt hat und da reingestupft hat, ist dann mit seinen zittrigen Händen zurückgetan hat und fünf Minuten später wieder rausgeholt und wieder reingeschnupft hat. <lacht>
0: Stofftaschentücher sind vom Grundkonzept ja halt schon ekelhaft. Ekelhaft. Widerlich. Widerlich. Aber das war halt eine Generation, die nicht so viel Verschwenderbus-mäßig unterwegs ja, war. richtig. Wie ich. Wie du. Okay, dann kennst du das Phänomen aber nicht. Aber lass dir gesagt sein, wenn du. Also mindestens zwei Schnäuzer pro Tuch muss schon drin sein. Du musst ja nicht. Also du kannst es ja auch äh, strategisch planen. Also wenn du da dieses große Rechteck hast. Dann gehst du erst ganz oben zum Beispiel und dann gehst du beim nächsten Schnauz ein bisschen weiter nach unten und dann kann es aber ja schon trotzdem sein, dass du durch ungeschicktes Verhalten schon vielleicht Kontakt bin ich, ich auch einfach sehr komm. geschickt.
1: Ich kann will nicht ausschließen, dass ich manchmal je nachdem, wie man schnauzt. Also wenn er so richtig das voll ist, man guckt ja auch tatsächlich immer rein. Ne? Na klar,
0: man will ja wissen, was man geschafft genau. hat. Man guckt immer rein. Das ist wie und je du nachdem, was ja auch da drin nach ist der Geburt
1: dein Kind ins Gesicht eben und je nachdem, was da drin ist. Macht man vielleicht doch nochmal, gerade wenn es beim ersten Mal noch ein bisschen verstopft war und noch nicht so viel rausgekommen ist, man das Gefühl hat, dann muss man was. Aber eigentlich in der Regel reicht mir auch ein Schneuzer. Ich balle einmal frei, jedes Nasen noch einmal, das langt. Dann wisch, wisch, ab ins Klo damit.
0: Popel schneuzt du raus?
1: Gern, das macht Spaß. Morgen, es gibt so, so Nächte, wenn man aufwacht, vielleicht mit Heizungsluft
0: oder so. Du schläfst mit Heizungsluft, ist das schon mal passiert? Ja, weiß ich auch
1: nicht, also keine Ahnung. Vielleicht ist es noch warm von der Heizungsluft mhm. und dann macht man nachts die Heizung aus und aber dann machen wir das Fenster. Es gibt Situationen, in denen aber ja nicht im Winter unbedingt.
0: Doch, also wenn die Heizungsluft, Nacht. nee, aber, oh, na, das ist ein anderes Thema. Aber Heizungsluft ist das Allerschlimmste auf der Welt.
1: Ja, ich bin da auch ganz
0: empfindlich. Schlimmer als Genozid. Am schlimmsten ist Genozid durch Heizungsluft. <lacht>
1: Ich könnte das auch noch bei unserem Panda-Film eine Rolle spielen. Dass die Pandas mit reiner Gewalt nicht vorankommen und dann müssen sie Heizungsluft
0: benutzen. Das, den habe ich schon wieder vergessen. Das ist eine komische Folge. Ganz komische. Eine Handy-Notizen-Folge. Ja, gut so. Gut so. <lacht> dann werden die Stimmen vielleicht mal verstummen, die sich wünschen, dass wir wöchentlich veröffentlichen. <lacht> Ich finde, das war die beste Folge, die wir je gemacht haben. <lacht> auf jeden Fall haben wir einen handfesten Streit am Ende. Ich sehe dich jetzt in einem ganz anderen Licht. Man sieht ich sieht Richtig auch übrigens. Auf der Aufnahme, das ist doch total also, passend ja, zu meinem Charakter. Ja, das ist doch Charakter. auch total passend zu meinem Charakter, entschuldige ja, mal. Aber ich dachte, du hast auch noch äh, einen gewissen Anstand und Grenzen. Nee. Man sieht auf der Tonspur <lacht> sehr genau, wo wir so aufgeregt gesprochen <lacht> haben, zwischen einer Stunde sieben <lacht> und einer Stunde zehn etwa oder elf. ja. Und kurz nach ein, unter, Bei einer Stunde vier oder was? Nee, unter einer Stunde eins. Da war auch was los. <lacht> Haben wir vielleicht gelacht. Ja, länger. Oh. Wir hatten heute keine Pause. Ne. Viel zu wenig Feedback für unsere neuen Jingles.
1: Ähm, es gab ein Feedback, das war so, ich muss mich noch dran gewöhnen.
0: Ja. Das ist nicht das, was ich gehofft, erwartet habe nee. und gehofft habe. Wir haben,
1: wir haben so viele Takes gemacht, wir haben uns so viel komponiert und überlegt. <lacht> und dann
0: nichts. Da steckt wochenlange Leidenschaft. Hier, hinter.
1: ne? Also habe ich bei manchen Hosen an dieser Stelle, ja. dass es sich so wellt. Du zeigst am gerade auf mittleren mit, Oberschenkel. Mit, äh, Mitte, etwas näher am Knie vielleicht. Ja. Und da wellt es sich so und irgendwann geht es dann auf. Mhm. Wo kommt das hier? Keine Auch Angst. immer
0: nur am linken Bein. Habe ich nicht aber ich vermute, könnte es damit also überstiegst du an der Stelle die Beine so. Ja, und überschlägst du mehr rechts oder ja, links als auf links, oder über niemand überschlägt links auf rechts, ich einfach weg sind. 50/50 nee, ja. 50 50 mache ich. Ähm, dann dann es damit zu tun haben, schätze ich. Ich habe keine das ist andere eine gute Idee. Ja. Keine andere Belastungs äh, also nichts was regelmäßig das sonst so belastet diese Hubbel da, ne? Vielleicht ja. bist du auch ekelhaft verformt an der Stelle unter der Hose. Leitz, ich habe da so heftige Stacheln, kleine Tentakeln,
1: Die kommen nachts raus.
0: Ja, könnte sein.
1: Ja. Heizungsluft induziert. <lacht> <lacht> Weil ich auch
0: im Sommer jede Nacht durchballer. Es war nicht unsere beste Folge, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, trotzdem vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Mama, empfiehlt uns deinen beiden Freundinnen. Ja, Liebe Grüße Susi an Papa. und Katrin. Nee, äh, Gesa und...
1: Gesa ist ein ungewöhnlicher Name. Ich weiß
0: gar nicht. Achso, Malis hat sie noch genannt. Die, sind, die sie ungefähr alle zwei oder drei Jahre mal sieht, weil die auf Usedom wohnen
1: aber vielleicht telefonieren die hin und
0: wieder die telefonieren siehst hin und du wieder. ja ja ja
1: schöne Grüße Malis schöne, schöne Grüße Gesa ähm,
0: das ist ein ungewöhnlicher Name ich kenne eine Gesa ist natürlich für mich gar nicht ungewöhnlich weil war halt ja. immer eine gute Freundin von meiner Mutter <lacht> die, hat auch, die hat auch zwei Söhne mit denen waren wir auch früher in Urlaub die können sind. auch unseren Podcast hören Markus und Christian Hansen Markus und Christian schöne Grüße Christian Hansen war ein richtig ekelhaftes Scheißkind <lacht> Äh, früher, der war, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre jünger als ich, so ein, also ich will jetzt keine Vorurteile be bestätigen, ne? aber das, wenn man so jetzt so ein typisches, nerviges, rothaariges Kind sich vorstellt, dann ja. hat man Christian Hansen ganz gut vor Augen. Äh, und der hat immer viel gejammert und geweint und was mich als Kind schon wahnsinnig gemacht hat, dass der immer gesagt hat, wenn er Durst hatte, ich krieg Durst. Und ich fand das so, das hat mich so getriggert, dass ich dann irgendwann wirklich wütend war. Und da war ich selber erst sieben oder so und habe gesagt, dann warte, bis du welchen hast und sag nochmal Bescheid. <lacht> das weiß ich noch. Da war ich richtig. Und ich habe das vorher schon gedacht und mich zurückgehalten. Aber, aber ich krieg da, Durst. Ich krieg Durst, und, ja, dann warte, bis du welchen hast. Und und dann geht's los.
1: Aber ist eigentlich, finde ich, ganz hübsch, dass man so merkt, es steigt langsam in mir auch. Oh, aber immerhin so,
0: Mami, ich krieg Durst. <lacht> oh, Alter, halt die Fresse. Lass mich in Ruhe. Hol ja, was weißt du, was
1: das Problem ist, dass er nicht im Supermarkt schon getrunken hat? Dann
0: hätte er das Nein. Nicht. Das Problem ist, dass meine Mutter leider nicht so viel Auswahl in im Freundeskreis hatte und ich mich dann immer mit den Scheißkindern abgeben musste. <lacht> Weil die waren natürlich also, mit
1: dabei. Vielleicht solltest du Marlies das doch oder Gesa oder Gesa das doch nicht empfehlen oder nee, vielleicht nicht, dass ihr Gesa hat ja
0: Töchter. Wer war das denn? Das war ja noch eine andere. Aber da gibt's Guck keine. Guck mal, schon eine dritte Freundin. Ja, die gibt's nicht mehr. Also sie lebt, glaube ich, noch, aber die Freundschaft ist vorbei. Okay, also
1: Gesamt dürfen hören, aber die, die Freundschaft vorbei nicht mehr. Denn sonst gibt es hier noch Beef mit den
0: Hansen Brothers. Und der ältere war, der war delinquent, schon als äh, Jugendlicher. ich hatte jetzt gerade gehofft, dass man wenigstens einen. Ich hatte immer Wodka im Rucksack als 15-Jähriger <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Komische Familie. Das war, ähm, äh, also, ne Familie Hansen, der, der Vater war irgendwie früh weg, der hatte keinen Bock mehr auf die Kinder, glaube ich. Und dann hatte die einen neuen Partner, Eddie. Eddie war Polizist und Eddie hatte so einen, so einen Bauchnabel, der nach außen geht. Ja. Und äh, deswegen hat mein Vater ihn heimlich immer Heiermann-Eddy genannt, weil er immer gesagt hat, dann brauchen ich wie ein Fünf-Mark-Stück. <lacht> das ist aber lustig. Ein Heiermann ist ein Fünf-Mark-Stück, ah, ja, ne? Heiermann-Eddy. Heiermann-Eddy. <lacht> ja, das war ganz gut. Also ich glaube, ein Teil meines Humors habe ich von meinem Vater bekommen. Ja. Danke dafür. Äh, entschuldigt die, äh, wie sagt man... Wie sagt man denn? Ich weiß nicht, was du meinst. So, wenn man so Sachen ausspricht, offen, so. die nicht interne... Indiskretion. Indiskretion, perfekt. Genau daran, danach habe ich gesucht. Die Knallsoße ist im Kopf. Ich habe gleich Geburtstag. Wir hören jetzt auf, diese Folge weiter aufzunehmen, oder? Ja, gut. Danke für alles, Bitte. was du je für mich getan hast. <lacht> <lacht> Ui, 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 ui. Ein kleiner Teil von mir denkt sich, jetzt sollten wir noch eine Stunde weitermachen.
1: Wir können ja noch was anderes machen, was
0: dem entspricht. Ja, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mal schauen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. In einer Woche hören wir uns schon wieder. Äh, zu Folge 126 wird es dann sein. Das war Folge 125. Letzte Folge. Vor 124. der 24. So, letzte Folge vor der Grenze. Vor welcher Grenze?
1: Das ist schon so letzte Tagesstelle vor der Grenze oder so.
0: Ach so. Ja, genau. Das ist die letzte vor der Grenze. Bis zum die nächsten Mal. nächste
1: Folge heißt bitte einfach nur die Grenze.
0: Okay, kannst du dir das merken? Nein. Folge 125, die Grenze. Die Grenze. Ja, versuchen wir versuchen uns beide daran ich, zu okay. erinnern. Gute Nacht. Gute Nacht, gehabt euch wohl.